0: Amazon is now worth more than the nation's biggest retailer. The online store is currently valued at $264 billion. At last check, Walmart was valued at $234 billion. You know why? Because wow. they sell sex toys, and Walmart can't or won't sell sex toys. Amazon does. A friend of mine works in the uh, warehouse. He says they sell a ton of them. Yeah. I'm just telling you how it is. They're trying to eat breakfast. Well, yeah, but nobody else will tell you this, but that's the reason. Okay. Okay. Escape is to escape. This for evacuation. This is not a Hallo und herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieses Qualitätspodcasts. Hier ist der SeaBase Stationsfunk, Ausgabe Nummer 11 vom 24. Januar 2016. Aus dem Soundlab auf der Raumstation unter Berlin Mitte mit dem Woodworker, Alö und natürlich dem UK. Ja, David Bowie ist tot und ein neunter Planet ist aufgetaucht. Doch dazu später mehr. Jetzt erstmal Cyber im weiteren und engeren Sinne, nämlich vom Chaos Communication Kongress 2015.
1: Ja, da waren wir nämlich mit der Seabase. Und äh, es war eine Menge Arbeit, dann wieder eine ganze Menge Spaß und dann wieder eine Menge Arbeit. So in der Reihenfolge. Also grob zusammengefasst. Äh, wir waren ja äh, seit dem 24. waren wir als Seabase ja in Hamburg. Mhm. Und haben da Dinge aufgebaut. Ich war ja ich war ja erst so spät, ich bin erst am 25. nach Hamburg gekommen und habe mitgeholfen. Und ja, wir hatten eine schöne, wieder eine schöne kleine Ecke. Coole Ideen diesmal sogar mit. Nicht nur einfach mal wieder Siri aufgestellt, sondern hatten halt auch noch einen, einen Laser-Fans und einen Cyber-Body-Scanner. Äh, dieser Cyber-Body-Scanner ist übrigens Cyber im engeren Sinne. Okay, und äh, Cyber im weiteren Sinne ist dann der Laserzaun, ja? Genau, da ja. hast du ja so ein relativ äh, cyberiges Cyber-Interview im Cyberspace hinterlassen.
0: Genau, das könnt ihr euch anschauen beim äh, Deutschlandfunk Forschung aktuell in deren YouTube-Channel. Die haben ein Interview gemacht zum Laserzaun und zum
1: Cyber, äh, äh, wenn, wenn, Full Cyberscanner. Full-Spectrum-Cyberscanner. Genau, äh, falls ihr ein kleines Trinkspiel draus machen wollt, äh, immer einen kurzen, wenn, wenn UK Cyber sagt. Da wirst du aber
0: ganz schön schnell besoffen. Und du musst vor allen Dingen ganz viele Kurze hinter, also schon mal vorbereiten.
1: Stimmt. Wir wissen aber nicht, wie viel wir haben selber nicht gezählt, aber äh, ich habe das Video schon ein paar Mal gesehen und äh, fand es äh, sehr amüsant. Ja, Cyber
0: liegt ja voll im Trend, ne? Und äh, deswegen machen wir jetzt auch hier weiter mit einem kleinen Cyber-Dialog. <lacht> ja, äh, nee, also wie kam es denn zum Laserzaun? Ähm, das war so eine Idee. Ne? Es gab. Äh, wir haben dieses Jahr viel zu spät angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, was man denn als C-base auf dem Kongress machen könnte. Das muss mhm. man nächstes Jahr unbedingt viel, viel früher machen.
1: Ja, wir fangen morgen schon wieder an.
0: Ja. Aber ähm, dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, äh, kam das Motto relativ spät raus. Und irgendwie kurz kurz vor der Zeit, wo wir anfingen, uns Gedanken zu machen. Und das Motto war dieses Jahr Gated Communities. Und sollte die Hacker so ein bisschen wachrütteln, dass sie vielleicht mal ihre eigenen Communities überdenken, ob die nicht vielleicht inzwischen ein bisschen zu eingefahren sind und äh, abgeschlossen gegenüber Einflüssen von außen und vielleicht die Leute dazu so ein bisschen bringen, mal wieder so ein bisschen offener zu werden und äh, ja, äh, offen für neuere neue äh, Einflüsse von außen zu sein und ja, um die sich nicht so abzuschotten.
1: Mal die Gates zu den anderen Communities mal ein bisschen zu öffnen. Genau. Und da haben wir uns gedacht, da bauen wir doch einfach
0: unsere Gated Community auf dem äh, Congress auf. Um, die, um uns von den Leu anderen Leuten ein bisschen abzugrenzen, haben wir uns einen Zaun gebaut. Genau. Und weil wir natürlich eine Raumstation sind, können wir natürlich nicht einfach einen Jägerzaun dahinstellen. Das wäre auch viel zu teuer geworden. <lacht> Sondern wir haben einfach einen Laserzaun aufgebaut. Ja? ja die, also die erste Idee war ja, wir stellen einfach äh, so ein paar Dinger dahin, die so irgendwie futuristisch aussehen, malen dann einen Strich auf den Boden und sagen, hier ist ein Laserzaun. <lacht> Pass auf, dass du da nicht durchläufst. Jo. Ähm, da ist dann äh, ein sehr, sehr cooles Projekt draus geworden. Wir haben mehrere so Laserzaunpfähle jetzt. Und äh, die sind gebaut aus äh, Polyurethan und zwar tiefgezogen auf dem Tiefziehtisch. Um der, der nicht tief, zu sagen Tiefseefisch. Der Tiefseefisch.
1: Und äh, ja, wir haben es tatsächlich... Äh, und und es wurde sogar ein neues Werkzeug dafür gebaut, zum zum Biegen von von tiefgezogenen äh, Platten. Richtig, genau. Es gibt diesen
0: heißen Draht, der quasi das, Poly, äh, nee, 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 das Plastik heiß macht und man es dann bequem biegen kann. Ja. Ähm, das ist auch dabei entstanden. Und vor allen Dingen haben wir den Tiefziehprozess jetzt so im Griff, dass man endlich... Äh, gute Ergebnisse mit dem Tiefziehtisch bekommt und äh, da sind jetzt schon wieder ganz viele tolle neuen Ideen entstanden, was man jetzt damit machen könnte und Leute sind schon dabei äh, neue Module für die Raumstation äh, zu planen und zu äh, realisieren.
1: Ja und wir haben sogar schon noch ein paar weitere Pläne, um die Sachen noch mit etwas Leben zu füllen. Ja. Naja, jedenfalls sind dann also relativ
0: coole, schwarze äh, Zaunpfähle rausgekommen, die jeweils mit Lasern bestückt waren. Also mit echten Laserdioden, die dann durch den Raum geschossen haben, irgendwelche Laser.
1: Ich glaube, da gab es dann auch irgendwie, äh, an Tag 2, abends gab es, glaube ich, noch einen kleinen Zwischenfall, oder? An Tag 2. Ja, also an, an, in, in der Nacht von Tag 2 auf Tag 3 gab es, glaube ich, einen kleinen Zwischenfall. Ach so,
0: du sprichst von diesem Bild, von diesem...
1: Ja, ja, da wurden doch früh morgens Leichenteile gefunden. Ah, ja, ja, genau.
0: Ja, da gibt es ein Bild, wo die Leichenteile dann leider schon wieder weg sind. Da gibt es dann nur noch die... Äh, Umrisse der Leiche. Ja. In ihren Einzelteilen äh, verlinken wir in den Shownotes, glaube ich. B müssen wir. Ja. Ja, wir haben auch das Martelite äh, ab und wieder auf und wieder abgebaut und wieder und aufgebaut. Und wieder aufgebaut. Äh, das. Alles für den Kongress. Und äh, wir waren sogar an Silvester, also quasi am 1. Januar. Kurz nach Neujahr äh, lief, der, ähm, lief das marte -Light wieder. Ein neuer Rekord.
1: Ja, das lag vielleicht auch daran, dass wir, äh, also wir haben das marte -Light ja nur, äh, nur in, in, in Technikform mitgenommen. Ähm, wir haben uns ja, wir haben ja dann im, im Kongress gesagt, ey, wir brauchen jetzt Martekästen, ihr müsst mhm. jetzt alle Mate trinken, haben den dann auch alle gemacht. Machen die sowieso. auch Ohne dass wir ihnen sagen, dass sie das tun müssen. Ja, aber da hatten sie wenigstens noch sozusagen einen tieferen Sinn in ihre Mate getrick, äh, trinken. Und äh, ja, da haben wir den live auf dem Kongress äh, das Mateleid aufgebaut und mit Alufolie umwickelt und, und ausgekippt und so weiter. Das ist ja es war nahezu äh, Akkordarbeit. Ja. Ähm, dann hatten
0: wir noch einen ein, ein Cyberscanner aufgebaut. Das war auch wieder so ein Ding, das ist auch so mehr oder weniger spontan entstanden. Ne? Also es stand hier im Weltenbau-Lab, stand ein großes, äh, ausgeschlachtetes 19-Zoll-Rack rum. Das stand vorher im Soundlab und das stand davor im, im Serverraum. Mhm. Das ist hier schon so mehrere Jahre am <lacht> Wandern, ja. Ähm, jetzt wurde es ausgeschlachtet im Soundlab und die das Gerippe stand nur noch draußen. Und ähm, ja, ja, äh, dann habe ich mir was überlegt und so ein paar Dinge dran geschraubt. Unter anderem so ein paar Stufen, äh, so Metalltreppenstufen. Hm. Äh, die dienten als Boden, die wurden unten reingelegt. Und obendrauf habe ich äh, so einen riesigen Stroposkopblitz draufgebaut und einen äh, Bewegungsmelder aus dem Baumarkt habe ich besorgt. Und <lacht> ähm, links und rechts noch so... Ähm, ja, so Wände dran geschraubt. Cyberwände. Cyberwende. Cyberwende. Ähm, und dann war das der Eingang zur äh, abgesicherten, also durch den Laserzaun abgesicherten ähm, Seabase-Gated-Community auf dem Kongress.
1: Ja. Ich habe mir und auch nur einmal den Kopf angestoßen. Du hast ja den Kopf angestoßen? Ja. Wie denn das? Äh, ich weiß nicht. Also ich habe mitbekommen, äh, nachdem ich mir den Kopf angestoßen habe, wenn ich nach unten gucke, während, durch die, wenn ich, während ich durch das Blitzgewitter gehe verliere ich leicht die, äh, die die Orientierung. Wenn ich einfach geradeaus weiter gucke, passiert gar nichts. Mhm. Und es ist mir halt irgendwie an, an Tag 1 ist mir so, da habe ich nach unten geguckt und auf einmal so uh, und habe mich natürlich genau an diesem schönen Stahlrahmen mit dem Schädel, ist jetzt nicht so das Problem, ich bin schon öfters mit dem Kopf irgendwo gegengerannt, auch schon als Kind, merkt man es zum Glück nicht. Mhm. Also sagt man mir immer. Ja. <lacht> Jedenfalls sind wir
0: dann äh, auch dieses Rack losgeworden. Und noch ein großes äh, Stück äh,
1: Sperrholz, äh, wo wir so ein Schild draus gebaut haben. Ein sehr schönes Schild. Es war eigentlich schade, dass wir es weggemacht haben, aber es war wirklich absolut gar kein Platz in meinem Auto auf, auf der Rückfahrt. Mhm. Ja. Äh, du hast den Warpkern irgendwie fertig gebaut
0: auf dem Kongress?
1: Äh, ja, also Stufe, Stufe, Stufe 1 ist fertig. Man kann, man kann einfach einen Strom anschließen und den Knopf drücken und dann äh, geht er an und aus. Ja, inzwischen ist er oben auf den äh, Kühlschränken hinter der Bar
0: genau. gelandet. Und da kann man sich ihn jetzt anschauen. Genau. Ähm, ja, Siri hatten wir auch wieder mit. Und ja. äh, da müssen wir uns irgendwie fürs nächste Jahr echt mal was überlegen. Also diese Siri-Sonde durch die Gegend zu schleppen, ist ähm, sie ist nicht besonders schwer eigentlich, ne? Sie ist nur, sie passt in kein Packmaß rein, man kann sie nirgendwo ja, das ist halt hinstellen.
1: So eine, es, es gibt halt nicht so wirklich Packmaß für Weltraumsonden, das ist halt mhm. das Problem. Tja. Da, da müssen diese wir uns mal,
0: außerirdischen Weltraumsonden nicht ja. an äh, irdische Standards halten.
1: Vielleicht finden wir da noch irgendwas in im, 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 im C-Beam. Vielleicht ist da noch irgendwelche Daten im, in irgendeiner Datenrettungskapsel, die wir noch nicht geöffnet haben. Vielleicht ist, finden wir da noch irgendwas.
0: Ja. Man könnte ja vielleicht auch mal über eine holographische Projektion nachdenken, dass die Sea Beam-Sonde sich mhm. halt selbst, ähm, selbst woanders hin projiziert.
1: Das könnte so man. Astralkörper. eine Art Astralkörper. Das, da, 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 darüber könnte man auch mal überlegen. Ja, ja, ja. vielleicht finden wir dann auch irgendwann Daten. Ja.
0: Ja, und äh, äh, sehr cool war auch wieder unser äh, Tunnel äh,
1: auf der. Ähm, oh ja! von den von den
0: Microlabs genau äh, der B und äh, der Matti von äh, Microlabs haben eine Traverse aufgebaut und wieder ihre ihre Stoffbahnen äh, eingespannt so dass wir dann auch noch ein aus also nicht nur einen Eingang zum äh, durch den Scanner hatten sondern auch einen Ausgang durch den Tunnel
1: ähm, am Ende der SeaBase Assembly ja sah auch sehr schön aus da haben wir dann auch unser unsere unsere schöne SeaBase Plakat aufgehangen. Damit in diesem Bereich rein und noch schön unsere Flugzeugsitze hingepackt und wir hatten auch wieder das das äh, Sekretariat dabei. Mhm. Und wir hatten auch irgendwie einen ziemlich Überfluss an, an, an Decktelefonen. Ich glaube, wir hatten irgendwie am ersten Tag, wo wir dann einfach mal alle Decktelefone an eine Stelle gepackt haben, irgendwie so zehn bis zwölf Decktelefone. Ja, so muss das sein. Hatten also äh, Informationsaustausch, äh, Kommunikationsmöglichkeiten. Ja.
0: Wir haben außerdem über drei Kilo an Tracking Cookies unter das Nerdfork gebracht. Was war denn das für die?
1: Also, äh, ich, ich, war ja, äh, ich war ja mit meiner Freundin und, äh, ähm, und dem Grimf ja in so einem, in so einer coolen Superbude. Und diese Superbude ist halt äh, direkt neben, einem, äh, so einem Keks-Schokolade-Großhandel gewesen. Und da gab es halt so Kekse so in anderthalb Kilo-Eimern, ähm, ähm, so ein Sonderangebot. Da dachte ich mir, hm, Cookies, hm, Nerds, hm, Cookies, <lacht> lustig. Die haben wir dann ähm, schön bei uns auf den Stand hingepackt, haben wir dann noch draufgeschrieben, Do you accept Cookies? Und sind weggegangen, ne? Drei Kilogramm Tracking-Cookies unter ja. die Nerdwelt gebracht. Obwohl sie es besser wissen sollten, haben obwohl sie es besser wissen. Akzeptiert. Sollten. Ja. Wie im Internet. Ja, das ist auch diese, diese europäische Datenschutznorm. Die, die Leute klicken einfach nur noch auf OK. Mhm. Ja, 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 ja. ja.
0: Was waren denn so deine Lieblingstalks auf dem Kongress? Was muss man sich denn hinterher noch ähm, unbedingt anschauen, wenn man.
1: Der ultimativste Lieblingstalk war 20, 20, Os, äh, 20 Oscillators in 20 Minutes. Das war halt einfach ähm, genial. Die hat da. Äh, hat sich da hingestellt, hat gelabert, so das Erste so, er hat schon mal jemand von euch die Electronics gemacht? Ja, alle gemeldet. Hat schon mal jemand Electronics vor so vielen Leuten gemacht? Nee? Ja, dann seid mal scheiße freundlich zu mir. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin zu spät in diesen Talk reingekommen und kam irgendwann dann durch die Tür rein und mir äh, wummerten da so äh, krasse, äh, klackernde... Neues Beats irgendwie entgegen. Ich habe leider nicht mitbekommen, was der die Schaltung war, die sie da aufgebaut hat. Was was
1: war denn das eigentlich? Äh, a lot of 555.
0: Also einfach nur jede Menge 555 Timer ICs mit genau. unterschiedlichen Werten. Mit unterschiedlichen
1: Werten rein und dann die die übereinander gemischt und ineinander gemischt und äh, ja. Und dann hat sie halt immer so nebenbei noch immer so Fragen. Also anstatt eine QA-Runde am Ende zu haben, hatte sie halt die QA-Runde, während sie gebaut hatte. Ja. ja, aber nach 20
0: Minuten war dann auch der Vortrag vorbei, ne?
1: Und dann ja, aber war halt wirklich, das war, das war einer von den von den, von den Talks. Ähm, ähm, Ein Talk, den ich leider, weil ich nur eine halbe Stunde vorher hingegangen bin, anstatt eine Stunde vorher, den ich nicht bekommen konnte, war äh, äh, Quantenphysik und Kosmologie für blutige Anfänger. Mhm. Den habe ich mir dann halt mit mit Kuhn und, und noch drei Leuten bei uns in der, der Assembly, jeweils jeder am Laptop mit Kopfhörer, den angehört und ähm, der war der war auch sehr lustig und, und halt auch sehr informativ. Kann man kann man sich wirklich mal antun. Ähm, Radio, das Radio-Update.
0: Zum Badge, beziehungsweise dem genau. Software-Defined Radio, das ist auf dem Camp für genau. die
1: Teilnehmer gab, für die meisten. Genau. Und ähm, ja, haben sie halt drüber geredet, ja bla blablabla, bla. Updates an Software sowieso, ähm, dann so was sind so diese, was sind so so Traps, in die man relativ leicht reinfällt, wenn man damit arbeitet und vorher keine Ahnung von SDR hat und einfach jetzt versucht mit rumzuhacken. Ähm, dann noch so kleine ähm, so Sachen, die sie halt im Nachhinein herausgefunden haben, dass die kaputt sind oder nicht gehen oder wie man denn Sachen fixen kann. Da waren zum Beispiel irgendwie, der ist zwar offiziell bis 4 Gigahertz ausgelegt, aber er kann wohl bloß bis 3 Gigahertz und ab 4 oder ab 3 darüber braucht er dann noch einen Spezialchip, den man dann noch einlöten müsste. Das findet man halt auch, als Inventor und dann halt auch, ja, wenn euer SDR nicht mehr geht, guckt mal, ob die und die und die Teile noch dran sind, weil die gehen relativ schnell ab. Deswegen, mhm. ich, bin, ich bin einer der Glücklichen, die sich so ein, so ein RF-Kit drüber geklebt haben, relativ äh, flott. Und genau da sind auch die Teile, die halt relativ schnell kaputt gehen. Ähm, was haben wir da noch? Ach so, ähm, die, Anon die Anonymizing äh, Programmers. Ähm, die sind jetzt schon zum, zum dritten Mal irgendwie auf dem Kongress gewesen und haben halt darüber geredet, dass man ähm, wie man Entwickler anhand von, von, von Programmier-, also von, von Quellcode ähm, de-anonymisieren de kann. Wir haben halt irgendwie ein, ein, ein irgendein Modell entwickelt, mit dem man dann äh, keine Ahnung Schriftproben sammelt. Sagt, das ist jetzt Programmierer 1 äh, und dann kannst du dem halt irgendein Stück Quelltext geben und dann kannst du dann sagen, ja äh, diese Schrift, diese, dieses äh, Stück Code, was du mir gegeben hast, ist Programmierer 1 zu 95%. Prozent. Ähm, das ist jetzt noch Einigermaßen okay, obwohl man sich eigentlich denkt, hey, Programmiercode ist doch relativ standardisiert und wie sollte man denn das da rausfinden und so? Und es gibt halt doch immer wieder so Wege, wie Leute halt Sachen lösen, immer relativ gleich. Und die arbeiten, die haben jetzt, die sind dieses Jahr wieder da gewesen, weil sie jetzt daran arbeiten, das auf Binärcode zu machen. Okay. Also auf fertig also auf kompilierte Programme. Wenn du halt zum Beispiel ein Stück Fertig kompiliertes Zeug hast, dekompilieren die das wieder und machen das irgendwie noch durch einen Flow-Generator und so. Und anhand dessen wollen die halt wirklich halt auch Programmierer äh, wieder zurückerkennen. Und damit sind, da sind die jetzt schon irgendwie bei 70 Genauigkeit. Das ist, ähm, Ja. Äh, und sie, sie hatten so auch als, als kleinen Sidekick so, ja, wir, wir sind auch wir haben auch schon mal geguckt, ob wir vielleicht nicht den Originalentwickler von Bitcoin rausfinden können. Und ja, wir haben, da einen im, wir haben da einen so im Visier, aber von dem haben wir nur eine Quelltextprobe. Deswegen ist das noch nicht so wirklich sicher, aber äh, wir, 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 wir verraten es einfach nicht. Ja. Weil es doch jetzt gerade so diesen Hicker gibt. Er ja, ist ja wirkliche Programmierer hinter Bitcoin. Ja, aber das waren so... Ähm naja, der Satoshi Nakamoto, dachte ich. <lacht> Den kennt doch
0: jeder. Ja, ja, ja klar. Hast du noch nicht getroffen?
1: Nee, noch nicht, nee. Das der war neulich, neulich war der mal hier. Kommt ja
0: ah, ständig vorbei.
1: Ach, hier? Ja, ja. Ah, ja, ich bin ja nicht hier, wenn der da ist. Ja. Man
0: denkt ja, es sieht aus wie ein Japaner, ist aber gar nicht. Es sieht ganz anders aus.
1: Sieht aus wie, wie zwei Japaner. Ja, ist schwer zu beschreiben. <lacht> äh, ja. Lassen ähm, wir dieses Thema. Ja. Nein, wir wissen auch nicht, wer Satoshi Nakamoto ist. Ja. Äh, was hast du denn so dir gerne angeguckt?
0: Ah, ich habe ähm, gar nicht so viele Talks gesehen, aber ein paar, die mich wirklich vom Hocker gerissen haben, äh, habe ich mir doch aufgeschrieben hier. Ähm,
1: methodisch inkorrekt, war sehr, sehr witzig. Das, das habe das ich, hab ich mir im Nachhinein angeguckt, das, da musste ich auch sehr lachen. Ich finde es ich gut, dass der, äh, also wie, wie die da miteinander umgehen. Also Fefe
0: äh, und Frank haben äh, diesmal Konkurrenz bekommen. Die war nicht konkurrenzlos mit der Nord News Show, sondern zur selben Zeit lief noch ähm, in äh, dem Saal 6, nee, Saal G hieß der, ne? Oben. Irgendwo, wo, wo, sie, wo sie nichts haben, was abbrennen kann. Genau, also jedenfalls in Saal 1 und in Saal 2 darfst du keine Vorträge machen, bei denen es äh, Feuer gibt, wegen Brandschutzbestimmungen. Deswegen mhm. musste methodisch inkorrekt aus dem großen Saal 1, äh, Entschuldigung, aus dem großen Saal 2 in den relativ kleinen Saal G umgesetzt werden. Relativ kurzfristig. Und deswegen gab es nochmal einen Livestream von Saal 2 nach Saal... Also in Saal 2 konnte man sich jetzt hinsetzen und sich anschauen, was in Saal ähm, G passierte. <lacht> Während in Saal 1
1: natürlich pickepacke voll die... Äh, Nord News Show lief. Äh, ja, das habe ich ähm, ähm, in der äh, in der in der in der letzten im letzten Talk von der. Ähm, ach, wie heißt der Talk, ähm, wo sie darüber reden, welche Technik und so alles. Meinten sie dann auch, ja? Es gibt Piekfeve. Ach so. Ach so, du. Äh, mit, äh. Die die, die Technikshow von den von vom vom und Pock und und, 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 und allen Ochs. Okay, also Fefe war äh, nicht komplett ausgebucht, ja? oder? Äh, doch, aber sie, sie haben das VOG hat halt gesagt, äh, ja, wir hatten so normalerweise nur so 6.000 Leute auf dem Stream, oh. äh, aber dann gab es halt noch Peak Fefe 8.000.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, ja vielleicht habe ich jetzt auch diesen die Deep Not News Show mir schon ein paar Mal zu häufig angeschaut. Mich, mich reißt das nicht mehr so vom Hocker.
1: Ich habe es mir dann zu Hause irgendwie nebenbei mal auf YouTube noch angeguckt. Ja, ich es ja, habe also, ich,
0: hab, hab ich mir, hab mir auch das Recording noch nicht angeschaut. Ähm, ja, von den, von den, also das war jetzt mehr so der unterhaltsame Part. Ähm, also ähm, methodisch inkorrekt hat ja tolle Knalleffekte und so. Ähm, mit weniger Knalleffekten gibt es dann äh, zum Beispiel den Talk über ähm, die Welt hinter deinem Kabelmodem. Da hat ein Hacker, der äh, Kabel-Deutschland-Kunde ist, sich mal angeschaut, was denn da eigentlich so passiert auf seinem Modem und wie denn so dieser ganze Standard so äh, definiert ist und wie das so funktioniert und hat eine relativ gute Übersicht darüber gegeben, wie das alles so funktioniert, also was, wie, wie das Kabelnetz mit dem Kabelmodem spricht. Oh je, ich habe hier was umgeschmissen. Pff. Einmal mit Profis. Nichts weiter passiert. Alles in Ordnung. Wir machen weiter. <lacht> Hören Sie weiter. Es gibt nichts zu sehen. Ähm, ja, äh, also das Kabelmodem. Da war ich gerade. Ähm, also er hat sich halt angeschaut, wie sein Kabelnetz mit seinem Kabelmodem redet. Und ähm, hat ein paar interessante Sicherheitslücken gefunden. Ähm, einige von denen kann man äh, ein bisschen reparieren, indem man seinen Kabelnetz richtig konfiguriert als Betreiber. Andere, das, das geht nicht. Gehen nicht. Sie sind vom Standard einfach so kaputt, <lacht> dass man das nicht reparieren kann. Das, das sind die besten Standards. Ja. Ne, also lasst das vielleicht lieber sein mit was, eurem Kabelgerät. Was, äh, dass es euch macht da lieber kein Voice over IP drüber. <lacht> Hinter dem Kabelmodem ist da dieses Cyber, dieses ja, Neuland. Ja, da ist dieses Cyber Neuland. Hm. Im engeren Sinne. Ah. Und ähm, ja, ähm, spaßiger spaßiger Talk. Und man denkt sich die ganze Zeit nur so, nein, das kann doch nicht wahr sein. Das können die doch nicht wirklich gemacht haben. Aber sie haben. Ähm, viele der, nach, äh, der Schwachstellen, die ja präsentiert sind, allerdings inzwischen schon von Kabel Deutschland gefixt. Aber es gibt außer, ja noch au, au, außer, andere Kabelanbieter in diesem Lande. Außer die, die in dem äh ja, Steiner, aber kaputt sind. Ja, aber das sind jetzt auch nicht so die ganz schlimmen Sachen, ja. Also ich meine so, dass man als Kabelanbieter einfach so eine Datei ausliefert, wo halt drinsteht, wie viel Bandbreite man hat und.
1: Äh, uh, kann man die auch ändern? Kann man? Kann theoretisch man Theoretisch
0: kann man die ändern und also es gibt da wohl relativ viele Leute, die angefangen haben, sich das irgendwie umzuschreiben. Also. Oh. oh. Ähm, ja. Äh, ähm... Weiteren Talk, den ich ganz schön fand, äh, diesmal auf Deutsch, ist, äh, wie man einen Blackout verursacht. Äh, ähm, eine Menge Bier oder noch mehr Wodka? Nee, 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 andere Sorte von Blackout. Es geht ah. ja darum, also ein Blackout im Sinne von großflächiger Ausfall des Stromnetzes äh,
1: in Europa. Ach, in Europa, ich wollte gerade sagen. Oder in Deutschland, in, 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 gro in den, großen Teilen, von. Mehr, in, überregional. In den USA ist ja ganz einfach, mach mal warm. Und dann ist einfach tot. Hä? Ja, nee. die, doch, doch, ihr Netzwerk ist doch total überlastet und total schrecklich. Und, und wenn, wenn, da einfach nur Leute ein bisschen zu viel Strom brauchen, weil mal wieder zu warm ist und die ganzen. Guck dir den Talk an, da gibt es auch Beispiele aus den
0: USA. Also es ist gar nicht so einfach, äh, das Stromnetz wirklich komplett runterzufahren und kaputt zu machen und äh, ja, räumt mit so ein paar wirklich äh, interessanten Mythen auf und mal schauen. Hm. Ähm er hat da so ein interessantes Projekt, wo er mit, mit verschiedenen Sensoren so ähm, Raspberry Pi-Geräten, glaube ich, äh, den, äh, die, die aktuelle Netzfrequenz misst und Daten sammelt. Und ähm, ja, Stimmt, äh, die Frequenz, wenn dann der rumfummelst? Naja, die, die Netzfrequenz ändert sich halt, wenn zu viel oder zu wenig Strom im Netz ist. Hm. Wenn zu viel Strom verbraucht wird und zu, oder zu wenig Strom oder zu viel Strom geliefert wird, dann verändert sich die Netzfrequenz mal nach oben oder unten. Also im Idealfall sollten sie genau 50 Hertz sein. Manchmal ist sie etwas mehr und etwas weniger. Und das misst er und äh, sammelt diese Daten und macht da ganz interessante Auswertungen. Äh, und ähm, ja, äh, was ich auch total spannend fand, war der äh, Talk über äh, den VW-Abgasskandal. Ja, wir hatten ja letztes Jahr den großen Skandal von VW. Ähm, ja, ich habe mit äh, zufällig äh, Zufall gerade äh, mit äh, Leuten gesprochen, die ähm, in einer Stadt wohnen, in der es ein großes VW-Werk gibt. Und äh, der die hm. Stadt äh, bezieht einen großen Teil der Gewerbesteuer natürlich äh, von diesem VW-Werk. Hm. Welche Stadt äh, könnte das nur sein? Ja, da gibt es viele Städte. Also es ist nicht nur Wolfsburg, sagen wir es so. Es war in diesem Fall auch nicht Wolfsburg. Und ähm, na, da sind natürlich jetzt viele Leute äh, in der Politik da, in dem Ort, die sich äh, viele Gedanken darüber machen, wie sie denn jetzt äh, Dinge bezahlen sollen, wenn jetzt... also VW hat dann schon mal angekündigt, so übrigens äh, nächstes Jahr gibt es nicht so viel... Äh, Gewerbesteuer, wir müssen. Ich, wie,
1: wie können wir uns denn jetzt die dritte goldene Badewanne leisten?
0: Ja, Ja, und das äh, Spaßbad.
1: Das Spaßbad ist doch egal, aber meine, meine persönliche dritte goldene Badewanne. Aha. Hast du eine Badewanne in Wolfsburg? Ja, klar. Ah, okay. Ja, Braunschweig. Drei. Ah, ist, okay. Man will ja nicht in Wolfsburg wohnen. <lacht>
0: <lacht> Weil ja so viele Badewannen <lacht> rumstehen, oder was? <lacht> Goldene. <lacht> <lacht> es ist yes, ja uh, alles voll mit Badewannen. Ja, ähm, jedenfalls ähm, äh, den Talk, der Talk wird von zwei Leuten gehalten. Einmal ein... Ähm, äh, ja ein Ingenieur der in der Autobranche gearbeitet hat und so ein bisschen erklärt was denn so eigentlich diese Probleme dieser Branche im Moment sind und wie es denn überhaupt dazu kommen konnte dass VW sich gedacht hat hmm, lass uns doch mal ein Stück Software in unsere äh, lass uns doch Steuer, mal unsere
1: Motoren optimieren
0: ja lass uns also ne lass uns doch mal ein Stück Software in diese ähm, äh, Emission Control Units einbauen die dafür sorgt dass äh, unser Gerät, äh, unser Auto, unser Motor immer perfekte äh, Stickstoffoxidwerte produziert, ähm, ähm, wenn äh, man davon ausgehen muss, dass es gerade getestet wird. Und in allen anderen Situationen, die dem normalen Verkehr auftreten, dann eben nicht. Einfach doof. Genau. Yep, yep, yummy. Und, und den zweiten Teil des Vortrags hat jemand äh, gehalten, der selbst ein VW-Auto besitzt und ein, sich betroffen hat. Genau, ein Betroffener und der dachte so, hmm, ja, also er hat diesen Brief bekommen mit der Information, dass äh, es so also ein Problem mit seiner äh, ECU gibt und dass er die ausgetauscht bekommt, dass er eine neue Software drauf bekommt und da dachte er sich so, ha, cool, dann äh, besorge ich mir doch jetzt nochmal so ein Gerät für mein Auto.
1: Ein bei eBay. Backup.
0: Genau, er hat sich ein, ein zweites Gerät gekauft, weil er sich natürlich nicht sein, sein eigenes Auto oder seine eigene äh, Unit da kaputt machen wollte, hat sich die zweite Unit eingebaut und hat sich die angeschaut und aufgeschraubt und mal äh, geguckt, was denn da eigentlich so passiert. Und ähm, das ist super spannend, wie er äh, rausbekommen hat, wie, äh, was genau da jetzt passiert. Also das wird sehr, sehr gut erklärt, äh, was VW denn da genau gemacht hat und wie sie genau geschummelt haben, um ähm, an den... Äh, europäischen äh, Testnormen oder an den, den, den offiziellen Tests dran vorbeizukommen.
1: Die sind ja zum Glück sehr genau dokumentiert, was, wann, wo, wie, was zu passieren hat. Da kann man ja mal Software schreiben, die auszusehen, zur richtigen Zeit die richtigen Dinge machen.
0: Mhm. Ach, super. Ja, kann ich nur empfehlen.
1: Und dann gab es natürlich noch äh,
0: die legendäre Toilettenparty. To Toilettenparty? Ah, ja. äh, die, die Toilettenparty die, äh, ist beste Party. Hashtag, Hashtag äh, Rolltreppenparty. Ja, das war später. Also ah. es gab zunächst erstmal eine Toilettenparty. Ähm, das war am dritten Tag. Apropos Toilette, du hast, ja auch von, von, du hast ja auch Tota gemacht. Oh ja, oh ja. Großer Spaß. Ja, gut, dass du mich dran erinnerst. Also, ja, okay, ich erzähle jetzt erstmal über Tota. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also, ich bin ja lizenzierter Funkamateur.
1: Oh. Einer von denen.
0: Ja, ich habe so ein Rufzeichen und so eine Lizenz und so, ne? Die Lizenz zum Funken. Ähm und da gibt es, ähm ja. Also, manche Funker, das muss man sich so vorstellen wie diese Ingresser. Also, da gibt es ja Leute, die spielen ab und zu mal dieses Spiel Ingress und laufen durch die Gegend. Und dann gibt es Leute, die fahren. Tausende von Kilometern quer durch Europa, um äh, bestimmte Verbindungen aufzubauen und an bestimmten Events teilzunehmen, die von äh, mhm. äh, Niantic Labs äh, organisiert werden. Und so ein bisschen gibt es das auch im Amateurfunk. Äh, da gibt es Wettbewerbe, sogenannte Conteste. Und manche Conteste sind so, dass... Äh, die Leute im Prinzip sich von zu Hause an ihr Funkgerät setzen und versuchen mit möglichst vielen anderen Leuten am selben Wochenende möglichst viele Funkverbindungen zu machen und wer die meisten hat, gewinnt. Und dann gibt es noch Spezialkonteste, wo ähm, einige Leute so an bestimmte Orte zum Beispiel gehen. Da gibt es zwei, äh, da gibt es zum Beispiel SOTA, das steht für Summit on the Air. Da gehen Leute auf irgendwelche ähm, Berge, setzen sich auf den Gipfel, packen ihr Funkgerät aus und fangen an, von da aus zu funken. Und für jede Funkverbindung äh, von diesem Berg äh, oder zu diesem Berg gibt es entsprechend Punkte, ähm, die dann hinterher irgendwie verrechnet werden. Und äh, wenn jetzt ja, zum Beispiel nicht auf den Berg gehst, äh, sondern irgendwie mit sondern
1: mal einen Berg machst. Berg <lacht>
0: Was passiert eigentlich, wenn man auf dem Berg einen Haufen... <lacht> Und sich dann oben raufsetzt. Wenn das ganz viele Leute <lacht> machen,
1: dann wird der Berg ja immer höher. Ja, äh, nee, ich dachte passiert. Ich dachte, du wolltest jetzt mit Berg eine Überleitung zu Tota machen. Ach so, nein, das, das wollte ich nicht. Ah. Äh,
0: aber gute Idee. Ähm, nee, ich muss ja noch äh, äh, IOTA erklären, also ah. Jota. Das, da gibt es Islands on the air. Mhm. Das heißt, da fahren Leute auf entlegene Pazifikinseln, äh, setzen eine Antenne hin und fangen an, von da zu funken. Und ähm, ja, Leute, die halt mit möglichst vielen verschiedenen Inseln gefunkt haben, äh, kriegen halt Punkte. Mhm. So. Ähm, und können sich dann hinterher toll fühlen. Und dann wird's, äh,
1: sind, sind das diese, diese berühmten äh, äh, Internetpunkte? Nee, das
0: sind äh, prä internet punkte Also die haben noch, die sind noch nicht so Cyber.
1: Ah. Die sind also weder im weiteren noch im engeren Sinne Cyber.
0: Genau, die sind ah. noch sehr analog. Mhm. Okay. Die sind sehr Morse-Taste. Hm. Ja. Äh, jedenfalls hatte sich jemand von den Funkamateuren auf dem Kongress den lustigen Spaß erlaubt, äh, ein Tota auszurufen, nämlich ein Toilet on the air Contest. Der war nur für Leute, die auf dem Kongress sind. Und ähm, es gab so einen Zettel, den konnte man sich abholen. Man konnte sich dann auch ein Funkgerät ausleihen, <lacht> äh, wenn man keins dabei hatte. Und ähm, also es gab im Prinzip zwei Zeilen auf diesem Zettel, nämlich äh, Toilette gearbeitet und äh, Toilette ähm, aktiviert. Und <lacht> jede Toilette also nicht, nicht, nicht jede Kabine, aber jeder ähm, je, jede Toilette oder je, jeder Toilettenraum auf dem Kongress hatte eine eigene Nummer. Ja, da gab es zum Beispiel irgendwie die äh, Toilette ähm, direkt neben der Seabase, das war glaube ich T04 oder so. Und dann hast du dich halt dahingestellt mit deinem Funkgerät in den Toilettenvorraum und hast angefangen irgendwie äh, zu rufen mit deinem Funkgerät. Äh, Ach, du musstest es noch Richtung. nicht mal in so eine Kabine rein? Nee, nee, du, nein, nicht in die Kabine rein. Also irgendwie vor die Toilette oder so, ja. Dann hast du halt irgendwie äh, das Funkgerät angemacht und hast gesagt so, hey, hier, ich bin auf T04, wer ist noch so da? Und dann kamen halt Leute ran und meinten so, ja, hier, ich bin, äh, äh Rufzeichen so und so, äh, ich empfange dich äh, super oder nicht so gut oder so und, äh. Du bist ja, ja laufende Nummer so und so. Und dann hast du irgendwie so dein Logbuch ausgefüllt und am Ende abgegeben. Und dann, <lacht> ja. Äh, irgendwann habe ich dann noch so Posts auf Twitter gefunden von Leuten, die wirklich dann das irgendwie einmal alle Toiletten aktiviert und alle Toiletten dann auch gearbeitet. Also aktiviert heißt, du gehst auf die Toilette drauf ja, äh, und rufst von dort aus und ne, mhm. machst Verbindung mit anderen Leuten. Ich glaube, ich habe von T04 irgendwie ah, einige einige Leute erreicht, ich glaube fünf oder sechs Leute habe ich erreicht, die mir dann geantwortet haben, <lacht> ja, auf meinen, äh, äh, meinen Anruf da. Ähm, und, äh, ja. Äh, und gearbeitet? Und gearbeitet heißt, dass du irgendwo bist, auf dem Kongress und jemand ruft, du hörst, dass jemand ruft auf der Frequenz, hier, ich rufe von T0 irgendwas und dann sagst du, ja, hier, äh, ich bin Rufzeichen so und so, ich habe dich gehört und so weiter, äh, Ne? Das, genau. Ja, jedenfalls äh, so. Äh, ähm, War ein großer Spaß. Ja. Ein Insider-Joke, ne? Also, ja, man muss ja schon wirklich wissen, worum es geht.
1: Da musste schon so ein, so ein zertifizierter äh, Funker sein. Genau.
0: Ja. Äh, andere Nutzung von Toiletten haben wir dann später äh, kennengelernt. Am dritten Tag. ähm. Gab es irgendwelche Leute? Nein, ich, ja, also ich war jetzt nicht komm, irgendwie, erzähl. war jetzt, jetzt nicht irgendwie schweinisch oder so. Ne? Ach so, na dann möchte ichs jetzt gar nicht wissen. Ähm, ich weiß nicht, was sonst irgendwelche anderen Leute, also das will ich auch nicht wissen, was die sonst so auf ihren Toiletten gemacht haben. Äh, jedenfalls ähm, äh, standen wir rum und dachten uns ja hier so, wir trinken unseren Drink. Übrigens gab es sehr gute Drinks oben an der äh, äh, unbezahlbar gab es hervorragende Cocktails. Ähm, also ich war da so mein Gin Tonic am Schlürfen und äh, mir trockelte jemand im äh, betrunkenen Zustand entgegen und er meinte Wart ihr schon auf der Toilettenparty? Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Kommt mal mit. <lacht> Und dann sind wir also auf die Toilettenpart, also wir sind auf die Toilette gegangen und die Toilette war ähm, hinter dem Sendezentrum, also da, wo auf dem Kongress die Podcasters äh, mhm. waren. Ähm, äh, direkt daneben gab es eine Toilette ähm, und äh, wenn man da reinkam, die ganzen Lichter waren gedimmt und rausgeschraubt. Äh, es hingen ein paar Girlanden rum und ähm, Irgendjemand hatte so eine äh, Bluetooth Boombox äh, hingestellt. Ähm, und machte da, äh, spielte YouTube-Videos ab. <lacht> Von irgendwelcher Tanzmusik. Sehr gut. Und äh, das Ding war extrem voll, es war richtig warm. Äh, äh, ist, also der, der Vorraum war pickepacke voll mit Leuten. Und jedes Mal, wenn die Tür aufging, gingen äh, überall die Hände hoch und die Leute riefen. Yeah! <lacht>
1: Ähm, ja, äh, bizarre Situation. Kommst du rein? Guten Tag. Mein Name ist kamper Ich muss ja kacken. Ja, und äh, später
0: äh, 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 war dann, glaube ich, irgendwann das Bluetooth-Gerät leer. Nein. Und dann hatte noch jemand die tolle Idee, seinen Laptop einfach äh, an die Anlage des Sendezentrums anzuschließen. Und dann hatten wir noch irgendwie ein paar Stunden lang wirklich coole, coole Party wir haben auf den Rolltreppen getanzt und äh, ja vor dem Sendezentrum und hatten jede Menge Spaß. Ah, das ist dann die Rolltreppenparty geworden. Die Toilette ist also äh, genau. ausgerufert auf die Rolltreppe. Genau, that escalated quickly.
1: Ja. Apropos Podcaster, wir sind ja jetzt auch Podcaster. Wir ja. uns ja, es gibt ja die offizielle ungeschriebene Regel... Dass, dass wir bis vor kurzem nur Laberbacken waren, aber jetzt echte Podcaster sind.
0: Genau. Ab dem zehnten Podcast darf man sich offiziell als Podcaster bezeichnen. Habe ich gehört.
1: Hast du gehört? Ja, dann, dann muss das natürlich richtig sein. Stand das irgendwo im Internet? Ja, natürlich Na, dann, das dann, stand dann, bei dann, Twitter. Dann ist das natürlich richtig. Weil alles, was im Internet steht, ist richtig. Und ich glaube, das war sogar. Ja, das war
0: eine offizielle Verlautbarung des Podcast-Papstes bei ah, Twitter.
1: Mh, ja, dann, klar. Mhm. Ja, ich,
0: ich habe da jetzt keine gute Überleitung. Ich wollen, wir erst, wollen wir erst über das äh,
1: Radio sprechen? Oder? Ach ja, äh, wir, wir sind ja nicht die einzigsten komischen Menschen, die, die hier äh, auf der Station im Soundlab unter Berlin äh, Sachen machen. Da sind ja noch mehr Leute. Und äh, hier ist zum Beispiel auch der, äh, der pandroid der, der Pandroid. Der Pandroi heißt äh, pa pa das. der Android-Podcast. Ja. Und dann haben wir hier noch einen, äh, einen Bit Bitcoin, Schrägstrich, alles Mögliche, was. Äh, wie heißt das, was, was Bitcoin ist da hinten dran? Äh. Blockchain. Genau, also Blockchain-Geraffel. Äh, dann haben wir noch den. Ähm, das Hyperbandrauschen? Das Hyperbandrauschen. Von Makro. Genau. Makro, nicht Mikro? Mikro, nee. Makro? Makro? Mikro nicht, Makro. Ah. Makro, Makrone. Ah, okay. Äh, ja. Und dann hatten jetzt noch äh, vor kurzem Tee und Riot hier aus dem Soundlab auch noch in den Äther gebrüllt. So richtiges Radio mit FM. FM oder, oder, oder für die Deutschen UKW. Das ist. Äh, Ziemlich cool. Die hatten auf dem auf dem vom Sender Berlin, irgendwie auf 88,4 hier in Berlin, hatten die halt irgendwie einfach eine Sendung gekapert und haben das übernommen und haben von hier aus gesendet. Und haben über Sachen geredet. Das ist cool, dass das geht. Genau. Weißt du, wie die dann zum, äh,
0: äh, zum Radio rübergegangen sind? Also wie, wie die Verbindung dahin
1: geht? Das, äh, äh, ich wette mal, dass da äh, kleine Elfen kommen und dann Passierender Dinge. Ah. Hm. Ja. Oder die haben aufgenommen und einfach rübergeschickt oder durch dieses, dieses Ethernet, in dieses Internet und von diesem Internet in, in, in deren Ethernet und von dat in, 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 in den Ether ohne Net. Äh, apropos Elfen. Es gibt auch ein paar Elfen, die haben uns
0: etwas rübergebracht. Da haben wir gerade yeah, 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 äh, genau. ein neues Projekt im äh, Celeb stehen. Und ähm, wir haben sogar einen Soundschnipsel von diesem Projekt aufgenommen. Und der Woody kann das jetzt mal abspielen. Kann der mal zuhören. So, hört sich das an.
1: Ja. Ja. Da.
0: Jetzt könnt ihr mal raten, was das wohl gewesen ist. Rüttel, rüttel, rüttel.
1: Die Auflösung äh, gibt es äh, als Jetzt Video. Sofort. Äh,
0: ja, auch als, als Video. Könnt ihr euch anschauen. Äh, Video ist verlinkt in den Shownotes. Genau. Ähm, das ist die äh,
1: Cyberzug-Zielanzeige. Cyberzug-Zielanzeige, äh, genau. Und auch noch äh, äh, Fall, Fallblatt. Fallblatt-Cyberzug-Zielanzeige-System. <lacht>
0: Ja, ähm, also äh, hilfreiche Elfen haben uns
1: äh, etwas angetragen. Haben diese Elfen, äh, diese Elfen helfen oh. immer, ja? ja. Waren helfende Elfen. Wie kommst du denn darauf jetzt? N kennst du nicht helfende Elfen? Nee. So, so ein Trickfilm für, für Kinder. Ah, Elfen, die helfen. Genau. Okay. Äh, ja, äh, also Elfen von, äh, von der anderen Flussseite mhm. sind durch den Fluss geschwommen. Nee, über den Fluss geflogen. Über den Fluss geflogen? Ah ja, stimmt, sind die Elfen. Das sind Cyberelfen. Cyberelfen, die, genau. Die sind die über, den, über den Fluss rüber geflogen und hatten an ihren Füßen Dinge angekettet. Genau. Ähm, ja, wir sind im Besitz
0: einer äh, Fallblattanzeige. Nicht Faltblatt, einer Fallblattanzeige.
1: Weil die Blätter der fallen.
0: S-Bahn Berlin. Ähm, Fallblattanzeigen, äh, das sind diese Dinger. Äh, die ähm, die damals die immer überhingen. so die immer so runterklappen wenn sie was anderes anzeigen sollen
1: da wo so Blätter runterfallen richtig ich glaube
0: der Klassiker den man immer noch so kennt ist diese äh, Ankunfts- und Abflugsanzeige vom äh, Frankfurter äh, Flughafen
1: das, sind das aber war auch so ein
0: Klassiker so dieses genau die konnte die, die war so wahnsinnig riesig groß und die hat immer alle möglichen äh, Sachen angezeigt. Und jedes Mal, wenn sich was geändert hat, hat sich halt das komplette Ding einmal äh, umgedreht. Das heißt, es hat irgendwie 20 Sekunden lang Ratter, 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 Ratter gemacht. So lange, bis äh, äh, alle Sachen äh, wieder dargestellt wurden. Ja, also so eine Fallblattanzeige funktioniert ja im Prinzip so, dass da ein Motor ist, ähm, der ähm, mehrere Blätter ähm, die äh, auf so einer ja, Rolle montiert sind ähm, und äh, einfach so weit dreht, dass äh, bis quasi das richtige Blatt vorne liegt. Es klappt dann immer so eins um nach unten. Genau. Und dann äh, sieht man, was auf dem Blatt drauf steht. Und äh, wenn man dann den Motor um eine Umdrehung weiter dreht oder eine Viertelumdrehung weiter dreht, dann äh, Kommt eben, da fällt das nächste Blatt dann um nach unten und dann sieht man da den nächsten Schriftzug. Ja. Und ähm, ja, die äh, Deutsche Bahn hat das hier in der S-Bahn lange benutzt, äh, um anzuzeigen, wohin der nächste Zug fährt. Da steht dann einfach äh, S1 nach äh, Potsdamer Platz mit äh, Zwischenhalt in Yorkstraße und Anhalter Bahnhof oder so. Und inzwischen sind diese Dinge alle ersetzt durch diese blauen LC-Displays, ähm, wo noch ganz viele andere Sachen mit angezeigt werden. Aber ähm, ja, früher stand da im Prinzip nur dran, welche Bahn in welche Richtung und welche Zwischenhalte mit dabei sind. Ähm, ja, muss man sich mal vorstellen. Ne? Wir hatten ja früher nichts. Wir wussten ja nicht mal, wann der nächste Zug kommt. Und wir wir wussten ja nur, wohin
1: er fährt. Und wir wussten ja noch nicht mal, dass er zu spät kommt.
0: Mm. Yeah. Ähm. Nee, das wussten wir, weil der <lacht> kam ja immer zu spät.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir so eine äh, und äh, diverse Leute sind gerade am Basteln und äh, das sind auch Videos. und äh, ja. Wir versuchen gerade so ein bisschen zu dokumentieren,
0: wie man dieses Ding ansteuert. Ähm, wir sind in der Lage, äh, diese einzelnen äh, Fallblattanzeigen jetzt äh, komplett zu, äh, zu steuern und äh, wir versuchen jetzt noch so ein bisschen... Äh, rauszukriegen, ähm, wie man die, äh, ja, äh, komplett quasi, also wenn man die komplette Anlage, ähm, so eine komplette Anlage besteht ja immer aus einem riesigen Metallgehäuse, ähm, wo dann insgesamt sechs von diesen Fallblattanzeigen sind, auf okay. jeder Seite drei. Und ähm, was halt noch schön wäre, wenn man jetzt einfach diese Technik benutzen könnte, um sie direkt anzusteuern. Ja. Und mal schauen, ob wir es hinkriegen. Im Notfall müssen wir halt die... Äh, Controller-Chips, die da drauf sind, eben einfach auslöten und durch unsere eigenen ersetzen. Ja. Und äh, vielleicht kriegen wir noch mal von irgendwo her einen Tipp. Ähm, ja, wir, und auch wir da ja sind bereits einzelne Elfen hoffnungsvoll abgeschwört. Wir, wir, hoffen,
1: wir, können ja, wir können ja noch mal ein Bild von, von, von diesem speziellen Chip mal äh, vielleicht noch irgendwo veröffentlichen. Ja. Weil da steht irgendwas mit FPM drauf und... Äh, man, man ahnt, dass es das vielleicht sowas wie Fieldbus Modem heißen könnte und.
0: Ja, das äh, C-Lab hat auch noch einen eigenen Twitter-Account, genauso wie das Soundlab. Äh. Ja,
1: das haben wir angelegt, weil wir äh, da denn twittern können: Krams. Weil äh, den C-Base-Twitter-Account äh, irgendwie nicht, nicht so richtig benutzbar, irgendwie, weil nur wenige Leute und. Und die Leute, die ständig die Klappe aufreißen wollen, können es halt nicht. Mhm. Ist vielleicht auch besser so, aber die, für die Leute gibt es jetzt die anderen Accounts. Mhm. Ja, dann baut der Ion gerade noch äh, mit
0: ganz vielen anderen ähm, die ähm, äh, eine neue Fräse und den Kreissägentisch in der Werkstatt da gab es vor längerer Zeit mal diese yeah, Let's Do That Kampagne,
1: ja, die er ja sogar, durchgeführt hat. Da ich sogar Geld reingepackt und jetzt wird mein Name auf den Unterseite des Tisches geschrieben. Oh yeah. Oh da.
0: Das will man unbedingt haben. Aber auf jeden Fall. Naja. Ich freue mich jedenfalls schon auf die neue Kreissäge und die neue, die neue Fräse. Kann ich endlich dem Ion mal die Fräse polieren? <lacht> ja. Das willst du dazu was sagen? Oder willst du vielleicht einfach mal gerade nur die Fräse halten? Und keine Ahnung hat. Einfach mal die Fräse halten. Und ich dachte, ich wäre für die schlechten Wetze
1: zuständig. Bitte was? 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 Ich habe nichts gesagt.
0: Was haben wir da als nächstes? Immer mitten in die Fräse rein. Oder, so. oder, oder
1: was hatten wir denn so als nächstes? Ähm, ähm.
0: Äh, 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 wie, wie, als nächstes kommt, ähm, was äh, vorher
1: war. Was 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 wie was was war denn vorher was als nächstes kommt? Na Events waren. Ah. Seit der letzten Sendung auf der SeaBase. Also was war denn außer dem Kongress?
0: Äh, die digitale Gesellschaft am 5.1. direkt. Mit total vielen tollen interessanten Talks zur Netzpolitik die ich alle nicht gesehen habe
1: und dazu nichts sagen kann. War da nicht noch ein anderer? Nee, dazu möchte ich nichts sagen. Ach so, okay. Äh, dann hatten wir eine Entropie. Äh, also wir, wir, hatten, wir haben Entropie auf der Station vernichtet. Ja. Es ist relativ selten, bis nie passiert sowas. Warst du da? Nein. Ich konnte leider nicht. Ich war nicht in Berlin
0: zu der Zeit. Ich habe aber gehört, dass sehr viele Leute vorbeigekommen sind, auch nicht-Member, äh, um der Seabase dabei zu helfen, die Schraubensammlung in der Werkstatt zu sortieren. Und jetzt gibt es da statt diesem Tisch mit diesen ganz vielen Kisten voller Schrauben, bei denen alles durcheinander war, eine super sortierte Wand mit ganz vielen kleinen Schräubchen-Schachteln. Äh, Und in jeder Schachtel ist nur eine Schraube von jeder Sorte drin. Das finde ich total großartig, dass das so geil geklappt hat. Und das ist offensichtlich ein äh, Nerd, äh, äh, ein, 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 ein Verlangen bei Nerd oder ein, ein, eine Begierde gibt irgendwie Dinge zu sortieren. Dinge zu sortieren. Und dass sie das sogar zu einem Event. gemeinschaftlichen, zu einer gemeinschaftlichen Veranstaltung machen und sich hinsetzen und Bier trinken und Schrauben
1: sortieren. Weißt du, was das Beste daran ist? Ja. Sobald wir jemanden haben, der mal wieder eine Schraube locker hat, haben wir, wissen wir halt ganz genau, wo wir nachgucken müssen. Eine Schraube locker? Ja, manchmal sind die ja so locker, dass die abfallen. Ach so. Du meinst, wir müssen dann nur die richtige Sorte Schraube finden? Genau. Wir müssen nicht mehr durch alles durchwühlen, sondern wir brauchen bloß, so, ah, das, da, die, die passt.
0: Ah, ja. Ähm ja, am 14.01. war äh, Circle. Circle. Äh. Business as usual, oder? Business as
1: usual, aber äh, später, äh, später mehr zu Dingen, die im Circle passiert sind, wie zum Beispiel äh, was mit Weltraum und so. Ach so, ja, da reden wir nachher
0: noch drüber, genau. Mhm. Am 15.01. war Crypto Party mit ganz viel
1: Verschlüsselung. Das... Äh das habe ich gar nicht mitbekriegt. Das war so gut verschlüsselt, dass da war weg. Richtig. Ha, ha. <lacht> oh, ha, ha. Alte Witze recycelt
0: hier im c stationsfunk Qualität. Jetzt,
1: <lacht> Jetzt noch umweltfreundlicher. Mm, Recycling-Witze. Ja, äh, dann hatten wir noch am, am 16. und 17. hatten wir dann noch einen Befaco-Workshop hier. Mal wieder die Leute äh, aus, ich glaube, Bad Barcelona. Barcelona. Ole ole. Äh, wir Fallen. fahren mit unseren äh, Sündmodulen aus Barcelona nach Berlin. Ole, ole. Ach so. <lacht> Ging das nicht andersrum? Nein, nein, nein. War das nicht auch noch irgendwas. Nee, äh, nee, äh, da, 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 moralisch da bedenkliches? Ah, nein, das ist. Ich weiß ja nicht, was du mal wieder im Kopf hast. Mhm. Wenn du hier moralisch bedenkliche Sachen hast. Ja, nee. Äh, ja, und äh, dass der 17. erste war äh, und nichts mehr viel Großes war. Obwohl, äh, am 24.01. war Drehkommando. Also heute. Also wenn du auf Jetzt. die Uhr guckst, nein. Ach ja, gut. Aber ja.
0: Ja, Drehkommando. Drehkommando. Riot und Dave und Heiko, die Synthesizer angeschleppt haben. Und, äh, und, und, und UK, ordentlich.
1: der auch richtig abgerockt hat.
0: Ja, ich habe mal einen Synthesizer in die Hand genommen und irgendwelche Knöpfe gedrückt. Und,
1: und die K Körperbewegungen eines Rockstars nachgeahmt hat.
0: Ja, ich brauche unbedingt hier, wie heißt dieses, dieses Ding, was man sich umhängt? Eine wo Kita. Sind, ja, genau. Mit den mit den Tasten drauf. Sowas brauche ich unbedingt mal. <lacht> ja äh Und eine Ukulele. Aber ein, eine Uk hier, du Ukulele. Wolltest, du wolltest dir doch eine Ukulele kaufen, oder? Hattest ja, du nicht ich, neulich ich, gesagt, du willst dir ja eine äh,
1: Elektro-Ukulele kaufen? Ich, ich, ich bin am Überlegen, ob ich mir so eine Elektro-Ukulele kaufe. Hm. So, dann kann man nicht Heavy-Metal-Ukulele denn spielen. Dann können wir demnächst unser Intro <lacht> selbst begleiten. <lacht> <lacht> <Nee>. Ja. Nicht. <"lacht> das ist eine Ukulele. sehr höher. Ach so. Die gibt es aber auch in, in, in Bass. Also, es gibt auch Bass-Ukulelen. Also E-Bass-Ukulele. Ja. <lacht> Wie klingt denn das? Egal. Ja. Äh, ja, aber du hast recht. Es ist heute gewesen und damit kommen wir jetzt zu Sachen, die kommen werden. werden.
0: Ja. Nämlich am 25. Äh, und äh, bis zum 28. Januar
1: das GNU Radio Hackfest. Das ist doch die Software, die man benutzt, wenn man was mit diesem Rad 1O macht. Ja.
0: Unter anderem, man kann auch andere Software-Defined-Radios anschließen. Ja. Das ist total toll. Ich finde GNU Radio ein wunderbares Projekt und, äh, ja, und die treffen sich jetzt hier zum Hacken. Zum Hacken.
1: Also, wenn er, wenn er, äh, GNU Radio benutzt hat und, äh, es toll findet, könnte er ja mal herkommen und den Leuten sagen, hey, geiles Programm, macht mal weiter. Und dann könnt ihr den an der Mate hinstellen, da freuen die sich bestimmt auch. Mhm. Dann ist am ersten, zweiten wieder Zirkel jeder, der irgendwie Probleme fragen, Anregungen...
0: Ach, sag mal, hast du hier nicht was vergessen auf der Liste? Was ist denn mit Hack and Tell diesen Monat? Die habe ich doch, die, die sind auf jeden Fall bei mir in der, in der Liste drin.
1: Nächsten also, Dienstag müsste Hack and Tell sein. Also ich hatte den Hack and Tell erst... Äh, nee, also nee, ich nee, hatte nee, da... Nee, nee, nee. Nächsten
0: ich habe vorhin im hab Ka Kalender geschaut und ich habe auch mich, ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass es eine Mail gab, die ich bekommen habe, dass äh, nächsten Dienstag wieder Hack and Tell ist.
1: Also ich hatte Hack and Tell erst am 23. 2. Hm. wieder irgendwie drin. Nee,
0: Weil ich bin mir relativ sicher.
1: Vielleicht war das jetzt gerade unsicher. Und, ja, also auf jeden Fall, falls wir, wir gucken gleich noch nach und äh, werden, werden Hack and Tell äh, nachreichen also in den ich Shownotes. Ich
0: glaube, am 26. müsste...
1: Oder ist Dienstag, der 26. Heute ist der... Heute ist der 24. Nee, also der 25. Montag. Das also ist der 26. Und ja, 26. der ja
0: nicht mehr relativ sicher. Ja. Egal. Ihr ja. guckt das am besten nochmal nach. Ähm, erster, zweiter ist mal wieder Circle. Für die Leute, die gerne viel debattieren und äh, so.
1: Wie, Girard debattieren? Nee. <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, am zweiten, zweiten ist äh, wieder mal Digitale Gesellschaft. Oh, schon wieder. Die sind ja auch echt jeden Monat da. Äh, ja. Mann, ey. Äh, ja, und die. Wie kein Zuhause. Äh, äh, hier. Ach so. Das sehen die, glaube ich, langsam schon, als ihr. Ja, auf jeden Fall sind die wieder hier und werden reden und das Haus wird voll sein und. Äh Wir wissen aber nicht, worüber. Ja, aber ich glaube, es geht äh, um Cyber im weiteren Sinne.
0: Mhm. Um Cyber im weiteren Sinne geht es auch beim äh, 24.02. beim Circle.
1: 14. Äh, Entschuldigung,
0: 14.2. Genau,
1: 14.02. Weil Zirkel das ist immer am 1. und am 14. Es sei denn, ist es der 1. Der 1. Mai oder äh, der 1. Januar. Januar. Ja. Also, falls ihr Fragen. Oder
0: Weihnachten fällt auf einen 14. Dezember.
1: Äh, ich glaube, relativ selten. Ja. Und oder,
0: während, oder wenn der Circle in die Fastenzeit fällt, während eines Schaltjahrs.
1: Bei Vollmut. Ah ja, stimmt. Die Regel gibt es auch noch. Mhm. Ja, die vergesse ich immer. Ja. Aber dieses Jahr nicht, deswegen 24.2. Circle. 14.2. Genau. Äh, und dann gibt es am ähm, 20. und 21. Februar äh, auch wieder einen synthi module bau workshop aber diesmal von Rebel Technologies. Die sind wohl auch irgendwie verwandt mit diesen Bifaco-Menschen und die machen aber wohl irgendwie Bass und Bass und. Bass-Geraffel und, und, und Drum Machines und, und, und so. Ja, und dann, was ich gefunden habe, am 23.02. war wieder Hack and Tell. Mhm. Ja, das war, also also den, den, dieses Hack and Tell im Januar, das habe ich nirgendwo gefunden haben können. Aber vielleicht ist es ja auch erst relativ spät aufgetaucht und dann. Ich habe gerade
0: in den Kalender geguckt, da war es da. Hm. Bin mir relativ sicher. Ja. Ähm. Unser Microcontroller zoo hat Erweiterung
1: bekommen, ne? Ja. Äh, es gab Was? ja jetzt vor kurzem ein Angebot von, von TI, dass man den F MSP 432 für 4,32 Dollar kaufen kann. Äh, ich habe zugeschlagen, du?
0: Ja, ich auch. Ich habe auch drei <lacht> Stück gekauft.
1: <lacht> ja, äh, meine sind komplett im, im zugelandet gelandet, deine sind ja auch noch woanders noch gelandet. Genau, ich habe sie noch zu Hause. Genau. Und äh, dann gibt es auch seit kurzem auch noch eine eine Node-MCU bei uns im, im im Zoo zum Rumspielen, das ist so ein ESP8266, äh, so ein WiFi fi billig ding äh, Lässt sich relativ einfach programmieren, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Standard-MSP 8266-Sachen und ja. Mhm. Äh, ich habe auch schon mal eine kleine Liste an, an Mikrocontrollern in dies, ins C-Lab-Wiki reingesetzt. Da kann man dann auch gucken, hey, was, was haben wir denn?
0: Ja. Ja. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und wollen wir das Space-News-Jingle jetzt spielen? Warte, oder warte,
1: warte. warte. Oder
0: erst nach dem Thema? Ist nee. eigentlich Space-News, oder? Ja. Doch, ist es ist Space-News. Mach mal, mach mal. Nee, nee, warte, warte. Es fehlt noch was. Ach so, ja, natürlich. Die Werbung. Ja, und wir haben einen neuen Sponsor. Der C-Base-Stationsfunk wird äh, ähm, ab jetzt äh, unter anderem der, der, Qualitäts, der Qualitäts Dieser, dieser Qualitätspodcast wird äh, euch präsentiert von unserem neuen Sponsor. Alienschleim. Nur echt mit Schleim-Aliens. Mmh. Aller, allerbester äh, Naturpflanzenschleim. Aus natürlichen Pflanzenschleimen.
1: Und Bohr. Ja, ist ja Bescheid, ne? Ja, das, das werdet ihr ab sofort immer in, in unseren Qualitätspodcasts. Also ein Qualitätspodcast ist ja am folgenden Geräusch zu erkennen. <lacht> Eigentlich könnten wir mal so eine Stunde lang nur das aufnehmen. Ja, ähm... Das, sind, äh, unsere, unser, das ist unser neuer Sponsor, äh, Schleim-Aliens, mit Alienschleim. schleim ähm, Wir hatten sie auch schon mit auf dem äh, Kongress und hatten dort sehr viel, ähm, sagen wir mal, Spaß. Schleimiger Spaß für die ganze Familie. <lacht> oh, ihr müsstet sehen, wie, wie, wie die Augen dieses UKs gerade glänzen. Ja, ähm, ja, das war jetzt auch schon die Werbung. Oh, schon zu Ende. Schade. Hm.
0: Und jetzt? Was kommt jetzt? Space hey. New. Ja, und diesmal sogar mit Space News in eigener Sache. Nämlich der Space App Contest. Das ist eine ähm, äh, Was Wieso steht hier Space App Contest? Und unten drunter steht Space Apps Challenge. Weil das ist ein Contest mit einer Challenge. Ach so. Also es, also es gibt einen Contest. Und für den Contest muss man die Challenge machen. ja? Genau. Ja, die NASA organisiert äh, seit äh, einigen Jahren eine Veranstaltung, äh, bei dem Leute sich verteilt auf der ganzen Welt treffen, um an äh, tollen Lösungen äh, für äh, Probleme zu arbeiten, die im Weltraum auftreten oh, oder und mit oder, dem Weltraum
1: zu tun haben oder mit dem Weltraum zu tun haben im engeren oder weiterem Sinne. <lacht> ja. Ähm, ja,
0: Sie treten also damit in einen Weltraumdialog ein und äh, ähm, möchten, ähm, äh, dass Leute ja, sich treffen und ein äh, Wochenende lang irgendwie an äh, Software bauen, ein Hackathon bauen
1: und Apps bauen. Nicht nur Software, auch Hardware und, und auch nichts von beiden. Aha. Äh, du kannst, also es gibt halt auch eine, eine, es gibt so, im letzten Jahr war es so, da sind die Challenges so in mehrere Kategorien gefallen und dann gab es halt auch mehrere Schwierigkeitsstufen. Und dann gab es halt auch so diese in der äh, Humans-Kategorie gab es halt auch eine von den leichten Sachen, war halt ein, ein RPG, mhm. würde ich es mal nennen. Ähm, da, hieß es denn, Role -Game. Genau, du, da hieß es dann Ein Role-Playing-Game. Genau, da hieß es dann halt einfach, ja, spielt doch mal nach, wie man so eine äh, Mission plant. Und da hat die NASA dann halt auch nicht nur gesagt, ja, spielt das mal nach, sondern hier sind alle unsere ähm, Oder hier sind fast alle ähm, Pläne, nach denen wir so arbeiten, guckt die doch mal durch und versucht mal selber so eine Mini-Mission äh, ähm, zu planen. Das fand ich irgendwie schon eine coole Idee. Ähm, ja, dann kann man halt auch so Software schreiben und man kann auch Hardware bauen. Also das ist wirklich extrem breit gefächert. Und ähm, genau, ähm, das ist auf jeden Fall in diesem Jahr vom 22. bis 24. April. Das ist noch lange hin, aber wir würden jetzt schon mal euch äh, äh, scharf machen. Genau. Anspitzen. Organisiert wird das Ganze von,
0: äh, von Ligi und Letty. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass das total großartig wird.
1: Ja, und ich kann mir bestimmt auch vorstellen, dass sie gerne noch Hilfe haben wollen. Ja,
0: ja dann, äh, also letztes Jahr gab es nur zwei
1: Veranstaltungsorte, an denen das passierte. Genau. Und ja. keiner davon war in Berlin. Ne? Und keiner davon war eine Raumstation. Also es gab selbst weltweit gab es, gab es keinen einzigen. Äh, Veranstaltungsort auf einer Raumstation. Auf dieser Erde wurde, wurde nirgendwo auf einer Raumstation gemacht. Das müssten wir ändern dieses ja, Jahr. Das kann so nicht bleiben. Genau. Genau. Äh. Ich glaube, Alienschleim ist kein gutes Projekt. <lacht> Und ich bin auch mit
0: diesen Typen hier eingesperrt. Du musst nur den Satz sagen, ich bin ein podcast
1: Da hol ich hier raus. <lacht> oh. äh. Ja, ähm, Dennoch sowas in, in pseudo äh, eigene Angelegenheit. Ein paar Member haben wir bei der, bei der DLR angefragt. Ja.
0: Wir haben ähm, im letzten Podcast darüber geredet, ähm, ähm, über einen Artikel von der BBC, ähm, die darüber berichtet haben, dass äh, es noch Probleme bei dem Themenkomplex äh, krank werden im Weltraum äh, gibt. Sagen wir es mal so. Ja, stell dir vor, du wirst krank auf dem Raumschiff und kein Arzt ist da, um dich zu operieren. Zum Beispiel seekrank? Nein, nicht so, nicht so krank. Ah. So ernsthaft krank. Ah. Also, so die Sorte krank, wo man hier auf der Erde, halt ins nächste Krankenhaus fährt und sagt, auf, äh, aufschnippeln, ich bin ganz krank, geben Sie mir eine große Spritze, damit ich nichts mitkriege. Schneiden Sie mich auf und machen Sie mich hinterher wieder zu. Ähm, Am besten nichts drinnen lassen. Genau, lassen Sie bitte keine Tupfer und keine Scheren in meinem Körper drin, sondern nehmen Sie die bitte wieder raus und dann schneiden Sie mich wieder zu und dann legen Sie mich ins Bett. Und ähm, ja
1: und dann hat sich herausgestellt, dass doch Leute unseren Podcast hören ja. und daraufhin bei der DLR angefragt haben. Genau,
0: weil wir haben uns nämlich die Frage gestellt, äh, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich, wenn man da so im, in den Weltraum fliegt und so und ähm, zum Beispiel was eine Krankheit bekommt, die relativ häufig ist, äh, wie zum Beispiel einen äh, Blinddarm, eine Blinddarmentzündung, ein Blinddarmdurchbruch und das muss ja relativ schnell äh, operiert werden, damit es da nicht hässlich wird. Ähm, und ähm, da haben tatsächlich der Jedi und der Count einfach mal beim DLR äh, per Twitter nachgefragt, wie das denn ist, ob man denn so als Astronaut überhaupt noch einen Blinddarm haben darf. Und äh, es gab sogar eine Antwort äh, von der DLR Pressestelle, die mal eben den äh, Chefarzt, den Chefmediziner gefragt haben. Und äh, die offizielle Erklärung ist, ach, du darfst Astronaut werden,
1: auch mit blinder. Was ja doch relativ gut ist, weil dann, dann habe ich ja noch die Chance, noch Astronaut zu werden.
0: Muss aber noch ein bisschen
1: arbeiten, Junge. Du.
0: <lacht> Passt nicht durch die
1: Kapsellupe. So. Meinst, meinst du, die können dann weniger äh, äh, Last mitnehmen? Ja.
0: Ja, äh, Sensation. Wir Die haben wieder... Ja, wir, wir,
1: es, es, wir haben wieder neun Planeten.
0: Wir haben... Der Planeten sind wieder neun. Vielleicht gibt es auf diesem Planeten endlich... Alienschleim. <lacht> Nur echt mit Schleim-Aliens. Aus natürlichen Pflanzenschleimen.
1: Und Bohr. Ja, äh, also... Es, es gibt wohl, es ist ein Paper rausgekommen von Leuten, die so wirklich viel, viel, viel in diesem, Inter in diesem nicht im Internet, in diesem Weltall geforscht haben und die haben gesagt: Hey, diese ganzen äh, Objekte jenseits der, ähm, ach, wie hieß dieser? Gruppierbild? Nee. Ortsche Wolke? Äh, auf jeden Fall irg irgendwo in unserem, in unserem Sonnensystem, ziemlich weit draußen, bewegen die Dinge sich ziemlich komisch. Und alle so. Wir haben das mal simuliert. Wir haben das mal simuliert und dann haben wir rausgefunden, was das so richtig gut erklären würde, wäre ein Planet. und ein alle Ein so, neunter Planet. Und alle so, hey, yeah, ein neunter Planet, wir haben wieder neun Planeten, so wie damals. Ja. Never forget Pluto. Neunter Planet der Herzen. Genau. Und da haben die dann so mal berechnet und meinten dann so, hm, oh, der ist so ungefähr groß wie zehnmal eine Erde. Und äh, und der ist auch nicht auf ähm, auf unserer normalen äh, Umrundungsachse, sondern der ist halt irgendwie, der der steht so im 90-Grad-Winkel zu der normalen Planetenachse. Und also, und noch dazu, der ist so weit draußen, dass eine Sonnenumrundung für den circa 10.000 bis 20.000 Jahre ist. Also unsere so Erdjahre.
0: Ja, also nur um's, um da nochmal so ein bisschen, also es handelt sich dabei um eine Computersimulation. Ja, Also die haben ganz viele Kimmelskörper irgendwie äh, sich angeschaut, sich deren Bahnen angeschaut, äh, ganz viele Daten ausgewertet und daraus dann eine Computersimulation gemacht. Und ähm, eben herausgefunden, dass bestimmte Anormalitäten, die man sich bisher nicht erklären konnte, durch, äh, dadurch erklären äh, konnte, dass man einen neunten Planeten in die Simulation eingefügt hat, oder? Genau. Und äh, jetzt glauben Sie also, dass es einen zusätzlichen Planeten gibt?
1: Und jetzt sind alle großen Teleskope dieser Erde und außerhalb dieser Erde am Planeten suchen. Ja. Das heißt aber noch nicht, dass es diesen Planeten gibt. Es gibt nur irgendetwas da draußen.
0: There. Es ist etwas da es draußen. Es ist
1: etwas da draußen. Es gibt
0: mehr da draußen zwischen den
1: Erde und Himmel als der Mensch. Nee, nach, nach, das, der kommt ja nach dem Himmel. Ziemlich weit so, nach dem weiter hinten raus. Ja, genau. Also wir sind uns nur sicher, da ist was. Da ist was und äh, ein, ein Planet so von, zehn Sonnen, äh, von zehn Erdengrößen könnte das relativ gut erklären. Ja. Und, und was der auch super erklären könnte, ist, äh, unser Sonnensystem im Vergleich zu den ganzen anderen ist ziemlich komisch. Weil da fehlen so Planeten in der Größe zwischen ein und zehn Erd äh, Erdengrößen. Hä? Hä? hä, hä? Nansch, nansch, hä? Mhm. Zehn Erdengrößen? Hä? Äh, und es ist auch sehr ungewöhnlich, dass alle Planeten so dolle stark auf einer Ebene liegen, was der ja dann all, auch nicht machen würde. Das heißt, wenn wir den wirklich finden würden und der wirklich so ist, wie er ist, würden wir in unserem Sonnensystem etwas normaler werden. Wir sind nicht mehr so eine Freaks. Okay. Vielleicht kommen dann noch die ja, Aliens. Es gibt ja
0: wohl schon eine Petition, den neuen Planeten nach David Bowie zu benennen. Aber äh, ich wäre mal echt dafür, eine Petition zu starten, diesen Planeten äh, mit einem Namen zu benennen, der äh,
1: mit P anfängt. Das, das, das wäre so, doch mal. Äh, das doofe ist ja äh, in den, in, in den in deutschen Nachrichten, in, in dem deutschen Qualitätsnachrichtenjournal. Äh, Golem oder Heise, eins von beiden, haben sie es halt als Planet X getitelt. Und ich dachte ja. mir so, X ist doch 10. Ah. Ja. Voll die Noobs. Äh, ja. oh, oder ich dachte mir so, ey, bei denen ist Pluto immer noch da. Ja. Ja, äh, ich wette jedenfalls
0: gerne äh, ein p äh, einen P-Planeten. Einen P-Planeten, damit unsere ganzen alten Eselsbrücken endlich wieder funktionieren. Welche welche Eselsbrücke denn? Naja, so also dieser, wie es ja erklärt mir mein Vater, unseren, unsere neuen Planeten und so weiter. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Es muss mit M anfangen, Merkur. Genau.
1: Merkur, Venus, Erde, Mein Vater Mars.
0: erklärt mir...
1: Mars, jeden uh, ist dann schon Jupiter? Unsere Jupiter, Saturn, Ur, Uranus? Nee, halt, Uranus oder Neptun zuerst?
0: Ja, unsere neun Planeten. Also Uranus, Neptun, Pluto.
1: Ja. Ja, nicht Pluto. Unsere neun. Also unsere neun, ja. Unsere, unsere halt, nee, ist ja dann acht. Wir müssen ja. Neptun umbenennen. <lacht> in äh. My in. Uranus, nein, nein, nein. my <lacht> Nee, irgendwas mit, mit A. Unsere Acht. Oder, oder, oder in P, unsere Planeten. Das ist, äh, das, da, da ist doch gar keine Logik drin. Ne? Ja. Ja. Äh, jetzt aber von ganz weit weg draußen äh, zu ganz nah dran also im, im galaktischen äh, Maßstab da wo wir Raketen hinschicken können Yay, Rakete Und Yay, Rakete Ja Also was wir jetzt dargestellt haben, war äh, der UK ist gestartet und ich, äh, ich habe dann die Landung wieder gesagt Uh, und da gibt es ja gerade zwei Firmen, die daran arbeiten. Uh, und die eine ist uh, SpaceX. Genau. SpaceX arbeitet daran, endlich ab, ab Raketen,
0: Satelliten mit Raketen in den Orbit zu schießen und die, äh, sat äh, die Raketen äh, dann wieder zurückzubringen auf den Boden. Genau. Zumindest die erste äh, Stufe. Die soll dann wieder runterfallen und sich dann selber wieder fangen und äh, auf äh, einem Schiff landen. Und äh, wir haben jetzt gerade ähm, den ersten erfolgreichen Landeversuch gesehen, ähm, eines Starts äh, von SpaceX äh, auf festem Boden. Ja. ja. Das geht deswegen, weil sie bei diesem Start nicht so, äh, so eine hohe Geschwindigkeit erreichen mussten. Mhm. Na, also der äh, Satellit, den sie abgesetzt haben, geht in den relativ niedrigen Orbit. Deswegen ist die Geschwindigkeit, die man erreichen muss, relativ gering. Mhm. Ähm, und deswegen konnte die Rakete eben wieder zurückfliegen an eine Stelle, an der es äh, Boden unter der Geben. Rakete gibt, wo die Rakete auf einem festen Boden landen ja. konnte. Und ähm, den zweiten Versuch, den sie jetzt gemacht haben, ähm, der noch nicht so ganz hundertprozentig funktioniert hat, aber ähm, war, dass sie ein... Äh, einen, einen Satelliten in eine noch höhere Umlaufbahn schicken. In, in einen sogenannten polaren Orbit. Und äh, für diesen Orbit braucht man deutlich mehr Geschwindigkeit. Und deswegen äh, muss man die Rakete dann etwas weiter weg vom Startpunkt wieder runterkommen lassen. Und äh, ja, äh, das hat eigentlich auch geklappt. Die Rakete ist wieder auf dem äh, Boot gelandet. Nur dann ist wohl ein eins der Beine abgebrochen. Ja. Und ähm, Kommentar war äh, großer Erfolg. Diesmal sind die äh, Teile, die übrig geblieben sind, größer <lacht> als bei den ersten beiden Versuchen, bei denen die Rakete ja. direkt auf dem ähm, Pad, auf dem es landen sollte, auf diesem Boot explodiert ist.
1: Einfach aufgeschlagen. Ja. Diesmal ist er wirklich richtig gelandet. Und wäre dieses eine Füßchen nicht gewesen, dann, dann, ja. Also, die haben es halt nur geschafft, einen, einen, einen äh, Satelliten ohne Probleme ins All zu schießen, in seinen richtigen Orbit zu bringen, dann mit der, mit der Rakete wieder bei echt Scheißwetter, weil ich habe ich hab das, ich hab mir das live angeguckt, das Wetter war grausig. Die hatten irgendwie Nebel mit Sichtweiten von unter zehn Meter sind die halt mit der Rakete wieder auf dieser Plattform gelandet, die halt auch nicht wirklich viel größer ist als die Fläche, die die Rakete braucht zum Landen und dann ist halt ein Fuß abgeknickt. Ja,
0: wir kommen der Sache immer näher. Zur selben Zeit gab es äh, einen weiteren Start der Firma Blue Origin, äh, die irgendwie dem Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört und äh, die äh, machen jetzt, also ne, es gibt jetzt Leute, die vergleichen das und sie sagen so, hey, die haben es jetzt aber mal gezeigt, dass sie es viel besser können, dass sie die Rakete auch wiederverwenden können. Ähm, ja, äh, ist Quatsch. Äh, ähm, ist nicht vergleichbar mit dem, was SpaceX macht. Also ganz anderer Anwendungsfall. Äh, die Idee bei Blue Origin ist ja hauptsächlich ähm,
1: Weltraumtourismus. Und zwar gerade so an diese Grenze, wo, Welt, wo wo offiziell der Weltraum anfängt? Genau. Und SpaceX schickt die ja irgendwie in, in einen ordentlichen Orbit. Genau, und SpaceX will halt eben
0: Satelliten in einen Orbit schicken oder jo. Payloads in einen Orbit schicken und eben nicht äh, Menschen in einer Kapsel nach oben schießen, dort aussetzen, die Kapsel und dann wieder bequem unten wieder landen. Ja, dafür braucht man ja quasi nur Höhe
1: und keine, äh, keine laterale Geschwindigkeit und keine Steuerung, also keine keine Richtungsangaben und alles und ja, man muss schon das ja. Gerät
0: steuern, aber also jedenfalls können die eine haben haben die eine Rakete gestartet, mit der sie eine Stufe in äh, an den an die Grenze zum Weltraum äh, schicken können, dort eine Kapsel aussetzen können, die dann wieder an einem ähm, kleinen oder an an mehreren äh, Fallschirmen wieder zur Erde runter Ähm, Das können sie so. Aber sie können halt jetzt nicht äh, mit dem System, was sie da gebaut haben, Satelliten ausschicken. Weil die Satelliten, die sie dann in der Höhe abschießen würden, die äh, würden halt auch wieder zur Erde runterplumpsen, weil sie nicht die genügend, genügend Schwindigkeit haben, um in dem stabilen Orbit das zu bleiben. Das ist doch
1: auch die Höhe, die man doch so gerade noch so mit diesen Wetterballons irgendwie erreicht, oder? Nee, die kommen nicht ganz so hoch. Deswegen mhm. nimmt man ja Raketen. Okay. Äh, Aber das ist auch der Grund,
0: warum man keine Raketen von Wetterballons starten kann. Weil... Oder äh, wann, weil äh, Sie, warum man das nicht tun sollte. Weil man ja keine Geschwindigkeit dabei bekommt. Man, mhm. Ja, man steigt ja nur nach oben und dann man, man ne, kriegt Geschwindigkeit in Richtung nach oben, aber man braucht zusätzlich noch die Geschwindigkeit in Richtung zur Seite, damit um man in einen nicht, Orbit. Damit man in einen Orbit geht und um dann an der Erde vorbeizufallen.
1: Genau. Und nicht wieder drauf. Äh, und und äh, SpaceX, die arbeiten ja auch daran, ähm Sachen zur ISS zu bringen.
0: Genau. Die möchten ja äh, in Zukunft dann auch die Versorgungsflüge für die ISS übernehmen. Und äh, Also die äh, machen echten Weltraum. Genau. Und äh, ja, es ist beides echter Weltraum, aber es sind halt wirklich sehr unterschiedliche Dinge.
1: Ja, ja. Äh, Ich habe mir ja den, den, den Launch von dem äh, von der Falcon 9 Rakete mit dem Jason 3 Satelliten habe ich mir angeguckt auf YouTube. Also auch live, ich war dann da und habe so live mitgeguckt und da gab es dann so zwei Livestreams, einmal so ein, so, ein, äh, so ein, hey, wir erklären euch alles auch noch so nebenbei und zeigen euch die Daten und so und dann gab es halt noch einen puren Datenstream und den, den habe ich dann sozusagen dual gewatcht, ge ich habe dann so diesen Laberscreen Laber auf, dem, auf dem Fernseher gehabt. Gewatcht. Gewatcht. Ich habe das, ich habe das gebinscht. In deinem Chair. Ja. Genau. Äh, genau, ich habe diesen Laber-Podcast auf dem Fernseher laufen haben, äh, nicht Laber-Podcast, äh, diesen, diesen Laber-Stream, -Laber wo sie alles erklärt haben, auf dem großen Monitor und, äh, und gemutet haben wir dann ähm, den, 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 den Datenstream auf, auf meinem jetzt echt riesigen 5-Zoll-Handy noch drauf zum da anschauen. War ziemlich cool. Leider mussten sie dann äh, die Übertragung abbrechen, weil denn das Einzige, was interessant noch war, war der Videostream zu dem, zu dem Drohnenschiff, wie, wie sie es nennen. Und der ist halt abgebrochen, weil die konnten das wohl, den, die konnten den Video ablinken, also weil das war irgendwie Richtfunk ziemlich weit draußen und durch, den, durch diesen Nebel und alles so konnten sie das wohl nicht mehr richtig aufbauen. Aber war, war ziemlich interessant. Ja. ja. Was Gut. ist unser nächstes Thema, Woody? Äh, das, das DLR wollte versuchen, noch viele mal aufzuwachen, ein bisschen wach zu rütteln, gucken, ob da noch was ist und so, aber. Hat nicht geklappt, ja. Hat, hat nicht geklappt und die wollen dann halt jetzt auch Ende Januar einfach sagen: ja, nee, Nächstes, hat keinen Sinn mehr. Ja, lasst ihn in Frieden. Genau. Ja.
0: Das berichtet wenigstens, äh, zumindest das äh, Weltraumfachjournal fachjournal Golem.de. Ja. ja. Die ja auch, wie ihr wisst, äh, schon mehrfach hier zitiert worden. Vor allen Dingen in äh, Sachen der theoretischen Physik. <lacht> ja. Das das ist sind eben, die, die, die haben da voll die, sind da voll die Experten.
1: Genau. Mars. Äh, ja. Mars. Erzähl uns mal was zum
0: Mars. Ähm, Mars ist. Ähm, Nicht der ja. Riegel. Nicht der Riegel? Nicht der Riegel. Ach so, ja, dann stimmen jetzt hier, also ich hätte jetzt was über Karamell und <lacht> Schaum. Guck, und guck mal, guck mal zwei Teile tiefer. Hä? Ach, der Mars, der Planet. Ja, ja.
1: ja. Der, wo, der so weit weg ist. Weil, weil ist ja Space News. Ja.
0: Äh, NASA sucht neue Astronauten. Ähm, äh, ja. Also die NASA sucht Astronauten, die zum Mars fliegen wollen. Und man kann sich da jetzt bewerben. Was nur leider für die meisten unserer Zuhörer nicht so spannend sein wird, weil sie müssten vorher erst noch US-Bürger werden. Hm, nee. Das ist ja die US...
1: US-Citizenship.
0: Äh, ja. Äh, die, 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 die amerikanische Weltraumbehörde braucht Ameri US-amerikanische Staatsbürger.
1: Damit sie andere, eine, 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 eine neue Nation auf dem Mars aufbauen können.
0: Ja. Äh, nee. Also du darfst halt, die NASA darf halt nur Leute anstellen, die äh, also in den Weltraum schicken, die US-Staatsbürger sind. Das ist ja doof. Das heißt, wenn ihr Bürger der EU seid, dann müsst ihr euch eben bei der ESA äh, bewerben. Äh, wenn ihr wenn
1: ja, Bürger wenn, der wenn, Schweiz wenn,
0: wenn, seid, müsst ihr euch bei der Schwaza.
1: <lacht> Heißen die da nicht Vasa? Was? Vasa? <lacht> Nee, wieso Vasa? Vasa, ach nee, das ist, das ist, die, das ist die norwegische äh, 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 Kneckebrotbehörde, ja. <lacht> äh. ja. Ja, ja. Äh. Aber äh, wir haben ja auch Leute, die jetzt schon im All sind und die machen wohl, die gießen wohl Blümchen. Genau, die haben vor allem den grünen Daumen. Zieh mal.
0: Ja, äh, Astronauten haben grüne Daumen. Ähm, äh, ja, äh, in, auf der ISS blüht jetzt eine Blume. Ähm, genauer gesagt, eine Zinie. Ah, eine Zinie. Hm. Ich habe noch nie von dieser Sorte Pflanze gehört. Aber ich bin ja auch kein besonderer Pflanzenexperte. Äh, ich kenne ja Leute, die können sagen, hm schau an, das ist eine Fichte. <lacht> und ich stehe daneben und sage oh Baum Baum <lacht> Nadel Baum mm. mm.
1: äh, und packen, äh, nach Hause bringen genau Lametta anzünden <lacht> früher war mehr Lametta Lagerfeuer <lacht> Schwein grillen
0: <lacht> Keule äh,
1: vegane Schweine. Schweine. Veganes Schwein natürlich. Hä? Nee. Nee? Wildschwein. Ach, Wildschwein. Hm. Das. Ähm,
0: ja. Ähm, äh, jedenfalls haben die äh, also, sorry, Blume zum Blühen gebracht in ihrem Gewächshaus auf der Raumstation. Und, ähm, Nicht die unter Berlin, sondern die,
1: die über der Erde. Ja. Nicht zu verwechseln.
0: Die über der Erde, ja, die ja. internationale Raumstation. Genau.
1: Von der reden wir gerade. Ja. ja. Aber weil äh, unser Publikum ist ja gewöhnt, dass diese, dass die, dass die Raumstation ja also. natürlich unter Berlin liegt.
0: Ja, äh, hier unter der, unter Berlin auf der Raumstation gedeihen Pflanzen nicht so gut. Ja. Vielleicht sollten die Leute mal weniger rauchen und mehr
1: Pflanzen züchten. Ich, 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 ich rieche, ich rieche da mailing -Threads. Die, die mit, die mit äh, der Erwähnung einer einzelnen Person, der... Äh ja, schickt mir doch eure E-Mail-Threads. Ist mir doch egal. Ich habe noch einen Filter. <lacht>
0: Ein Popcorn-Filter. Genau. Popcorn so, ist
1: ja auch eine Pflanze, ne? Äh, 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 nein. Nicht? Es kommt, das ist nur Zeugs, was an einer Pflanze wächst. Nachdem es denn... Ja, also Popcorn, jedenfalls... Popcorn gab es ja auch auf dem Kongress. Demnächst, demnächst
0: werden sie wohl, ähm, äh, 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 also, also diese Ziege war nur eine Vorstufe, weil demnächst kommt auch, äh, also Salat haben sie schon, jo. ja, und sogar schon wird, gegessen. Salat äh, Weltraumsalat. Äh, demnächst kommen Tomaten und danach Spaghettibaum, damit man Tomaten äh, Spaghetti in Tomatensauce machen
1: kann. es äh, denn noch den, so, so eine Fleisch äh, nein. Hm. Kleine Schritte, nicht alles auf einmal. Hm, okay.
0: Tomate und Spaghettibaum reicht schon erstmal aus. Naja, da vielleicht. muss man ja auch erstmal mal hinkriegen, das
1: in, in der Speichernlosigkeit zu kochen. Vielleicht noch eine kleine Basilikumpflanze. Eine Basilikumpflanze. Damit die Tomatensauce nicht ganz ja. so fade ist.
0: Aber die gehen ja sowieso. Also den kauft man ja eh besser getrocknet, weil diese Basilikumpflanzen die gehen ja eh sofort ein.
1: Ja, das, 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 das wäre doch mal ein Test äh, für ähm, empfindliche Pflanzen.
0: Eine Basilikumpflanze aus dem EDK. Äh, wenn die es hinkriegen,
1: die auf der Raumstation <lacht> länger als eine Woche im Leben zu halten, dann. Weißt du, was du mit dem machst? Ja. Die nimmst du aus dem Topf raus und packst die in richtige Erde. Dann halten die einen Monat oder zwei. Das habe ich gemacht. Ich habe zu Hause so ein kleines Mini-Bet in meinem, in meinem Fenster von, von, der, von, der, von, der, von der Küche. Und wenn du einfach das Zeug aus, aus diesem Topf rausnimmst und in äh, frische Erde machst, hä, halten die ewig.
0: Ja. Nee, ich glaube, ich mache das einfach wie. Wie immer, ich kaufe mir so eine Pflanze und dann gibt es eine Woche lang Tomatensuppe mit Basilikum und dann ist das Ding eh leer gerupft und dann kann es auch in Frieden sterben.
1: Vielleicht sterben die immer bei dir, weil die dann alle Blätter... Ach, nee, ja. ich habe
0: es auch versucht, nicht alle Blätter auf einmal abzurupfen. Ja, okay. Soll ich nochmal mit dem Alien so? So na, als,
1: na, Noch einmal. Noch ja? ja, Einmal noch. Warte. Dann mache ich mit. Und äh, mit, mit, mit diesem äh, Schleim-Sound wollen wir dann auch die, äh, die Space News band. Wir freuen uns über eure Bewertungen bei iTunes. Sind wir bei iTunes? Nee. Aber. Gut. <lacht> Ein Stern. Immer diese Schleimgeräusche. Die wollen sich immer voll einschleimen. Mhm. Diese Schleimer. Ja. Schleimer hieß ja auch der. Zwei Sterne. Unfreundlicher Telefonkontakt. <lacht> <lacht> äh, Episode was? Hä? Welche Episode hat man das? Ich weiß es nicht mehr. Ihr müsst einfach alle, alle nochmal durchhören. Irgendwo wird das erklärt. Ja man kann das auch
0: googeln. Ich glaube, wenn man nach unfreundlicher <lacht> Telefonkontakt und Seabase sucht, dann findet
1: man die Stelle. Ich komme mal bitte auf die Idee, meine meiner Raumstation anzurufen und, sagen, und danach zu bewerten. Nee, das war jetzt ein unfreundlicher Telefonkontakt.
0: Hm. Ja, auf Soll jeden Fall. Ich überhaupt
1: froh sein, dass Sie Kontakt bekommen haben. Genau. Jetzt auf jeden Fall erstmal Hacker-News. Richtig.
0: Äh, da gibt es so neue Arduinos. Hast du da mir aufgeschrieben. Da gibt es so ein Arduino-Wi-Fi. Nee, Arduino-Uno-Wi-Fi. Genau. Nee, Entschuldigung.
1: genuino
0: nee wi fi Nein,
1: nein, nein. Das ist Arduino.org. Das sind nicht die Genuino-Leute. Ach so. Die Genuino-Leute sind die Arduino.cc. Ah. Also, der Arduino...
0: Uno, Wi-Fi. Wie, wie heißt denn dann Arduino auf Amerikanisch dann?
1: Auf Amerikanisch ist es da ja ein Arduino, weil die da nicht verkaufen. Aber die Amerikaner verkaufen weltweit, aber dann nennen sie es denn Genuino.
0: Weil sie die europäischen Rechte an dem Namen Arduino nicht haben. Scheint so. Ja. Ach, das ist das kompliziert. Ja, zwei Firmen die gleich heißen und sich ganz dolle mögen. Warum können die Leute sich nicht einfach irgendwie zusammenreißen und einfach zusammen Geld verdienen?
1: Äh, nee, nee die, warum können sie sich nicht zusammenreißen? Weil es um Geld geht. Warum können sie nicht zusammen Geld verdienen? Weil jeder ja mehr möchte als der andere. Hm. Ja, auf jeden Fall gibt es diesen, also es soll diesen Uno Wi-Fi geben. Was halt, was die halt genommen haben, ist einen normalen Arduino Uno und dann haben gesagt, ey, da gibt es ja diesen Billion Chip, diesen ESP8266, den ja eh der schon benutzt. Kleber einfach drauf, mach noch einen Antennenanschluss dran und dann ist das gut. Nimm diese ganze formelei arbeiten mit irgendwelchen Seriell-Verbindungen und diesem äh, Level-Shifting, weil Arduino ist ja 5 Volt und das ist 3,3 Volt und du könntest dir den irgendwie kaputt machen, wenn du den direkt anschließt und alles ist ganz dolle, böse und traurig. Mhm.
0: Naja, die andere Arduino-Firma hat jetzt dann noch den Arduino 101 rausgebracht, ja?
1: Genau, was in dem Sinne kein wirklicher Arduino ist, weil das ist eher ein Intel-Curie, der aussieht wie ein Arduino, aber dann halt auch noch irgendwie Bluetooth, äh, Bluetooth äh, LE hat. Low Energy heißt das. Genau, und äh, sie haben sogar noch ein paar Sachen, äh, sie haben sogar noch, ein, noch irgendwie einen Sensor eingebaut, weil sie sagten, hey, wenn du das Board schon kaufst für keine Ahnung wie viel Euro... Ähm, ganz halt direkt mit anfangen, weil dann ist da noch ein, noch ein, noch ein Gyro-Sensor mit bei und Bluetooth Low Energy. Das heißt, du könntest direkt mit deinem Handy dann und so und Daten streamen und pipapo.
0: Ja, diese intel Microcontroller sind erstaunlich teuer. Ich habe ja mal eine Zeit lang mit diesem äh, Intel... Edison. Edison, genau, rumgespielt. Da ist quasi der Curie schon mit eingebaut also, der Intel Edison ist irgendwie ein abgespeckter Atom Core, glaube ich, mit 500 MHz hm. äh, Single Core CPU, äh, X86. Plus dann nochmal der, ähm, äh, der, der Kern, der Hauptkern, der jetzt in dem Curie steckt, nämlich ein Intel Quark.
1: Und das der ist, glaube ich, ist ein abgespeckter auch
0: Pentium? Abges auch, ja, das ist irgendwie auch ein X86-kompatibler, abgespeckter.
1: Also ich glaube, es war basierend auf dem Pentium, also dem das wirklich kann dem gut sein. Pentium, ja. Pentium. Ja. Ohne Zahl. Das weiß ohne ich alles. nicht mehr so genau.
0: Ähm, eigentlich eine ganz interessante Plattform, aber ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen exotisch noch so im Vergleich ja. zu äh, ARM und äh, AVR, ja. die, schon, die schon lange da sind und äh, wo es gute.
1: Äh, apropos gibt. AVR. Ja. Äh, Du kennst doch den großen Kampf bestimmt zwischen den Leuten, die PIC benutzen und die äh, Atmel benutzen. Ja. Äh, ja Microchip hat AVR gekauft. Also die Hersteller von PIC haben den Hersteller vom AVR gekauft. Aha. Also Atmel sollte ja von dieser komischen anderen Firma gekauft werden, wo sie dann gesagt haben, nee, und wir zahlen die Strafe, weil unsere ganzen Leute wollen, also unsere ganzen Investoren sagen, nicht mit euch. Und dann kam jetzt Mikrochip an und, hat, und, und will Admir jetzt kaufen oder hat es jetzt schon gekauft. Und
0: jetzt sind, ist das dieselbe Firma und die Leute... Aber ich meine, das gibt's doch, also ich meine, das benutzt doch, also
1: es, ja. äh, hat das noch Relevanz? Äh, ja. Dieser, dieser Streit zwischen Leuten, die PIC und AVR benutzen. Ähm, man geht jetzt davon aus, dass die ganzen kleinen... Also die, Atitaini, also die ganzen unbekannten, kleineren, diese Arti 10 und sowas, was halt kaum mhm. einer so benutzt, jetzt alles rausfliegt aus dem Programm und durch äh, Pix ersetzt wird. Ja, also es gab, also der, der, der Streit ist halt auch so, ja, Pic ist, also die ganzen Engineers supporten Pic und programmieren damit und ist alles toll und die ganzen, ja, die ganzen Loser da, die mit Arduino rumspielen, das ist doch hier Nischt und das ist doch bla und Keks und ja, dann habe ich den Tag mal wieder ein Video äh, gesehen von von dem vom EEV Podcast, äh, Blog, EEV, äh, äh, Electronics Engineering Video Blog. Das ist ein Typ aus Australien, der hat irgendwie schon auch 12.000 Videos rausgebracht und der meinte halt, ja, ich programmiere auch viel mit PIC, heute erzähle ich mir, heute erzähle ich mal euch von von meinen ganzen Schmerzen. Und dann hat, der, hat er halt irgendwie so erzählt, ja, er hat anderthalb Tage jetzt dafür verbraucht, um den Prog den, den, das programmer -Tool für einen Pick anlaufen zu bekommen. Weil das programmer -Tool für einen Pick ist halt auch irgendwie, du musst halt jedes Mal das programmer -Tool updaten und in den richtigen Modus versetzen, dass es mit der Software, die du gerade benutzt, halt auch wirklich funktioniert. Mhm. Es scheint wohl echt schrecklich zu sein. Ja, so viel äh, noch einfach mal nebenbei noch reingeworfen.
0: Ja, äh, Seed Studio hat ein neues Gerät rausgebracht, nämlich ein äh, Kit, äh, mit dem man sich sein eigenes Handy zusammenbauen kann. Genau. Und es ist nur dreimal so teuer
1: äh, wie ein billiges GSM-Handy im Mediamarkt. Aber es hat äh, GSM und Bluetooth Low Energy und ein Touchscreen. Und du kannst Lua und JavaScript und Arduino-Krams draufpacken. Und selber programmieren. Ja, und du kannst es sogar komplett customizen, weil die Hülle aus Pappe ist. Kannst du bemalen. Ah. Das hört sich jetzt
0: ja. voll vertrauenswürdig an, so ein Telefon aus Pappe.
1: Ja, aber was die halt damit eigentlich machen wollen ist, hey, guck mal, du kannst dir dein eigenes Telefon zusammenbauen, wie du willst und die meinen, du könntest jetzt hier einfach gucken, dass du vielleicht ein größeres einen größeren Bildschirm dafür rankriegst oder du könntest jetzt hier gucken ein größeres Akku für rankriegen oder du könntest halt einfach das GSM-Modul benutzen, so wie es ist, und dann halt irgendwie dein eigenes Internet-of-Things of, of, of damit basteln. Mhm. Ja. Und was wir jetzt halt noch den nächsten noch rausbringen wollen, ist ein 3G-Modul. Also so mit... Mit, mit Internet, mit. so richtig. Ist super. Ja.
0: Das ähm, Elektronik-Fachjournal Golem berichtet, <lacht>
1: dass äh, Keycard in der Version 4 erschienen ist. Äh, ja, also jetzt offiziell erschienen. Ist ja schon zum Anfang, KeyCut in der stabilen Variante war über Jahre Version 3. Ähm, dann hat irgendwann das CERN angefangen, gesagt, hey, offene Hardware möchten wir machen, aber wenn wir offene Hardware machen, möchten wir das bitte auch, dass äh, diese, die, die Definition, in der wir die offene Hardware machen, nicht in einem Programm nur zu öffnen sind, dass du für 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, wie viel, wie viel auch immer 1.000 Euro kaufen musst. Und dann haben sie gesagt, okay, lass uns mal gucken, was gibt es denn so an Open-Source-Software? Und haben halt dann unter anderem auch KeyCut gefunden und bei KeyCut halt auch herausgefunden, da müsste man jetzt noch Arbeit reinstecken und anstatt zu sagen, nee, dann ist das eher doof, wenn wir da erst Arbeit reinstecken müssen, machen wir so nicht. Ähm, haben die halt einfach ein paar Programmierer wirklich fest äh, an dem KeyCut arbeiten lassen für keine Ahnung wie viele Monate und wirklich Vollzeit und haben gesagt, hey, Macht das noch wer? Wenn ne, würden wir jetzt gerne eine Projektleitung übernehmen und haben halt ähm, eine neue Rendering Engine reingebaut. Die haben, ähm, was haben die noch alles reingebaut? Äh, das Programm, mit dem du halt deine ähm, die Leiterbahnen auf der, auf der Platine halt ziehst, haben sie komplett verbessert und halt auf, auf einen Stand von von heute gebracht. Die Routing-Algorithmen. Genau, ja. das sogenannte Push-and-Shove-Routing. Ähm, haben die mit reingebaut, die haben die, ähm, die haben sich angeguckt, ja, wie werden denn so Datenbanken oder, oder, oder Sammlungen von Daten heute ordentlich gemanagt, und dann haben sie gesehen, oh, es gibt ja GitHub und dann haben sie gesagt, okay, diese ganze Teileverwaltung, diese Standardteile, da liefern wir einfach keine Libraries mehr mit, sondern wir sagen, hey, die liegen alle auf GitHub und wenn es Updates da gibt, dann kann man die halt sich halt ziehen, ohne ein komplettes Update der, der, der Software zu machen, ähm, hat mich heute ein bisschen gestört, weil die haben ein paar Repositories gelöscht. Und da musste man die dann auch von Hand löschen, weil das ist hat nämlich nicht wirklich gestartet. und Ja, aber. und Nagel nicht rum, du kriegst das immerhin umsonst. Ich krieg eine richtig gute Software für umsonst. Und was sie halt auch noch eingebaut haben ist, weil sie es halt auch irgendwie selber scheinen zu brauchen. Äh, man kann jetzt auch Platinen mit 32 Layern Kupfer machen.
0: Nur 32.
1: Ja, ja, also sie meinten auch so, ja, wenn wir, wenn wir wirklich viel machen, machen wir vielleicht mal 8 Layer. Also, und ich glaube, das ist, also 32 Layer ist, glaube ich, schon relativ viel. Macht nicht wirklich jeder. Aber das brauchen sie halt für, für ihre Sachen, weil die damit halt auch so, so PCI Express-Karten bauen, wo sie dann halt irgendwelche FPGA-Chips drauf tun, äh, also so programmierbare Chips, wo dann die Logik reinprogrammiert wird und... Da scheinen durch die, die müssen halt durch diese riesige Anzahl an Kontakten, die da dran sind, brauchen die halt irgendwie mehrere, äh, mehrere Lagen Kupfer, damit man diese ähm, Verknüpfungen von dort ordentlich wegführen kann. Sonst gibt es halt einfach nur noch Stau. ja äh, Dann steht hier,
0: äh,
1: am 2. April ist Arduino tag äh, ja, ja, genau. Äh, dieses ja, Internet und? hat gesagt... Am 2. April ist Arduino-Tag. Und? Das scheint wohl so ein weltweites Happening zu sein, wo Leute, die mit Arduino rummachen, sich treffen oder im Internet miteinander reden. So ein bisschen so wie der
0: 1. Mai, der ist ja auch äh, Tag des Milchschafs.
1: Oh. Mhm. Wissen nur wenige. <lacht> ja. Oh, äh, was ich noch vergessen habe, ist äh, äh, Wi-Fi sind doch jetzt alle immer so, also ich bin ja eh so total der Fan von diesem ESP8266, diesen super billigen WLAN-Chip. Wir haben ja auch einen, einen CC3200 von, der, von Texas Instruments, der macht ja auch WLAN. Und jetzt hat halt noch Admin gesagt, ach, machen wir auch noch WLAN. Und die haben jetzt einen Chip rausgebracht, der heißt ATWINC1500. Und der kostet halt 17 Euro und der macht halt auch WLAN. Also man kann immer mehr günstige, also nicht billige, sondern günstige WLAN-Chips bekommen und so. Also der von Atmel kostet, glaube ich, so 17 Euro.
0: Was du schon gesagt hattest.
1: 17 Euro? Habe ich? Ja, hast du gesagt. Ich? ich glaube, 17 Euro hast du gesagt 17? vorhin. Ja, okay. Äh, mhm. Ja, auf jeden Fall immer mehr Auswahl an WLAN-Geraffel-Krams. Was der halt wieder so ein bisschen besser macht, War das ist...
0: 17 Euro? Äh, ich glaube, es waren 17 Euro. Ja, lass mal gucken. Also hier steht äh, 17 Euro, ja.
1: <lacht> Ey, äh, ja. nicht mehr rumschleimen. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, kann der halt auch so Sachen wie SSL machen, auf, direkt auf Chip, was, was der andere halt nicht kann, weil er zu billig ist und so. Ja, macht, macht manche Sachen äh, netter.
0: Was ja. noch? Wenn ihr mal wieder ganz viele Punkte am Himmel seht, dann sind es wahrscheinlich nicht UFOs, sondern Drohnen.
1: Aber wenn ich nicht weiß, dass es eine Drohne ist, ist es denn nicht ein UFO?
0: Äh, ja, im Prinzip nach Definition schon. Ähm, die ähm, Firma Intel hat Werbung für sich gemacht und hat äh, dafür äh, tollen Leuten aus, äh, äh, aus Österreich äh, ganz viel Geld dafür gegeben, dass sie ein, äh, ein Drohnenballett machen mit über 100 Drohnen. Oder ja nee, genau, genau, 100. genau 100 Drohnen. Ähm, zu klassischer Musik tanzen diese 100 Drohnen ein äh, Ballett
1: in der Luft. Und die 100 Drohnen haben halt auch alle so, so fett genau. LED-Beleuchtung äh, also Das haben
0: die dann in der Nacht gemacht mit den äh, LEDs unten an den Drohnen dran. Die wurden von, vom Boden aus gesteuert und haben bestimmte Formationen geflogen. Ähm, es gibt ein wunderschönes Video dazu. Ähm, die äh, Kollegen aus äh, äh, den der Alpenrepublik haben auch eine, einen schönen Namen für ihre äh, Drohnen mit den LEDs dran. Das sind ja nämlich, also das sind ja Pixel, die sich im Raum bewegen. Sie nennen es dann Space Pixel oder kurz Spaxel. Ja. Ähm, jedenfalls die Spaxels äh, sind darum geflogen und haben äh, tolle, ein tolles Video gemacht. Haben Sie davon? Das ist sehr schön. Die kommen.
1: waren voll am Abspachseln. Genau. Die immer diese Drohnen spachseln. <lacht> ja. Äh, ja, und jetzt sind wir doch schon relativ weit.
0: Das waren die Hacker-News, ne? Das waren sie. Und jetzt kommt nur noch so ein Unsinn hier. Was so, steht da?
1: Reste. Resteverwertung. Resteverwertung. Resteverwertung aus dem Netz. Äh, es ist ja nicht nur äh, äh, David Bowie gerade gestorben, sondern es ist ja auch noch äh, Lemmy von Motorhead irgendwie, ich glaube, einen ein Tag nach seinem Geburtstag gestorben, zwei Tage.
0: Ja. Also wir feiern, ich, fand, ich fand den, den Kommentar äh, der äh, Apotheken Umschau dazu wunderbar. Die haben nämlich geschrieben, äh, Lemmy Kilmister hat immer genau das getan, äh, von dem die äh, Apothekenumschau gesagt hat, man soll es nicht tun. Und
1: ist mit 69 gestorben.
0: Ja. Dafür, dafür lieben,
1: liebten sie ihn, sagte die Apothekenumschau. Die, ja, also, die Frage also die, die ist Ap die Frage ist, warum, warum warum redet die Apothekenumschau darüber? Und die andere Frage, die sich mir stellt, warum weißt du, was in der Apothekenumschau
0: steht? Nein, ich habe ja nicht, das war nicht die, die Apothekenumschau gelesen, sondern die, äh, jemand hat einen Tweet auf Twitter von der Apothekenumschau ähm, geschickt und da stand eben drin. Äh, obwohl Lemmy ist da immer genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was die Apothekenumschau gesagt hat äh, oder gesagt hätte, ihm gesagt hätte, äh, bin mir unsicher, dass, dass er die gelesen hat, aber ja. ähm, ähm
1: <lacht> Gesagt Und haben deswegen würden, trotzdem nehmen sie ihn. So. Ja. ja, warum wir das jetzt sagen, ist, ähm, es gibt noch eine weitere News. Ähm, dieses internationale Konsortium, das sich um, die, um das Periodensystem der Elemente kümmert, genau. hat jetzt die... Das ist äh, die International Union of Pure and Applied Chemistry,
0: die EU-PAC.
1: Dieses EU-PAC. Äh, das hat jetzt die Periode voll gemacht. genau. Die siebte Periode ist jetzt vollständig. Also wir haben jetzt für alle Elemente in der siebten Periode äh, vollständige und nachgewiesene Nachweise. Und da waren dann unter anderem die 113, 115, 117 und 118 noch so ein bisschen hm. Ja, und jetzt gibt es halt die, ersten, äh, die erste Petition irgendwie, dass man doch eins dieser schweren Metalle nach Lemmy benennt. Verstehst du? Ja, mhm. Heavy, Metal, Lemmy, ja, ja, ja. Ja. Ja, genau, also es gibt halt gibt jetzt halt eine, eine Petition, dass man das Lemium einführen sollte. Und äh, da ich finde ich eigentlich wär, echt, wär, fände ich eigentlich sehr passend. Genau. Und der Lemmy ist ja nicht der Erste, der sein eigenes Element hat. Da gab es ja noch den, den, den Einstein, den Bohr und Meitner. Meitner? Ja, ja, es Element gibt auch so einen
0: Unsinn wie Darmstadium. Was? Es gibt ein Element, auch so eins dieser Elemente, das man irgendwie nur künstlich erzeugen kann, das heißt Darmstadium. Ja. Aber also der Chemieprofessor an der Uni meinte immer, Gott schütze uns vor dem Tag, an dem irgendein Amerikaner versucht, dieses Wort
1: zu übersetzen. <lacht> ja. Äh, und was halt auch noch hier macht, ist äh, die, ähm, die New York Public Library hat jetzt äh, 180.000 copyfreie Bilder ins Netz gestellt. Kann man sich jetzt da einfach angucken, runterladen, Dinge mitmachen. Public. Domain. Domain. -right frei Ja. Cool. 180.000.
0: Was sind da so bei? Hast du mal reingeguckt?
1: Äh, meistens, also größtenteils schwarz, alte Schwarz-Weiß-Bilder. Aha.
0: Als die Welt noch
1: schwarz-weiß war. Na ja. Gut. Hm.
0: Ja, ich äh, habe jetzt hier nur noch... Also... Hm. Was war's? Was war's? Der Zettel ist leer. Wir sind vorbei. Wir entlassen euch jetzt mit ein paar Klängen aus dem Drehkommando von oben die äh, heute aufgenommen wurden, kurz also vor dem
1: Podcast. Genau, wir haben extra mit dem Podcast so lange gewartet, dass der noch vorbeigegangen ist.
0: Und ähm, ja, genießt die Klänge des Drehkommandos. Wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, wie das so aussieht, wenn so ein Drehkommando entsteht, haben wir auch in den Shownotes ein Bild eingebunden. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Da haben wir einfach mal so auf den Tisch in der Main Hall fotografiert. Und dann könnt ihr mal sehen, was da so an Equipment steht und wie diese Klänge jetzt entstehen. Und ja damit äh, vielen Dank fürs Zuhören genau. und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, äh, von mir auch und wir werden jetzt nur einen kleinen Teil ran, ranschnipseln, äh, aber äh, ich werde mit dem Riot reden, dass das so schnell wie möglich auch ähm, auf den Audioblog vollständig hochgeladen wird. Ja. Na dann. Macht's gut. Macht's gut und gute Nacht nach da draußen.